3: Carlos, bienvenidos a la información en este inicio de semana. Qué bueno que empezamos juntos. Es lunes ya es 6 de noviembre de 2023 y como siempre todo el equipo listo para llevarles lo importante, lo que es noticia. Y empezamos con este aviso, con este aviso. Hay un banco de niebla en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Y que cree? En el AIFA también están siendo afectados los vuelos de salida y de llegada. Así que, bueno, pues ahí está la información para todos nuestros amigos a esta hora de la mañana. Para que lo tomen en cuenta, esta mañana suspendidos los vuelos en el aeropuerto. Y bueno, sí, estamos viendo imágenes y la neblina impresionante en la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que amanece con una temperatura de 8 grados a esta hora de la mañana. Y bueno, pues vámonos, vámonos con un resumen de lo más importante. Para empezar, le tenemos todos los detalles de lo que ha ocurrido el fin de semana y lo que va a pasar también, de lo que estaremos pendientes en este lunes. Bueno y fíjese usted que le presentamos este resumen de lo más importante a esta hora de la mañana, ya son las 7 con 12 minutos y vamos precisamente a darle lo más importante, un panorama general de lo que sucede en México y el resto del mundo. López Obrador realizó este fin de semana una gira, pero no crea usted que por Acapulco, no, 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 no se bajó a caminar ahí entre las colonias a saludar a la gente, a escuchar las demandas, no, fíjese que realizó una gira, pero por el sureste del país para supervisar pues lo que a él le interesa, ¿no? Sus obras, la obra del Tren Maya. El presidente informó que el 15 de diciembre se va a inaugurar el proyecto en el tramo de Campeche a Cancún. El 31 de diciembre de Cancún a Palenque y el 29 de febrero de 2024 ya estarán operando todos los tramos.
4: Por otra parte, el presidente López Obrador anunció que el próximo 19 de noviembre se va a inaugurar el Parque La Plancha en la ciudad de Mérida. Y el primero de diciembre le tocará el turno al Aeropuerto Internacional de Tolum.
3: Bueno, y a través de redes sociales, el presidente aseguró que su gobierno va a mantener la ayuda a las personas afectadas por el huracán Otis en Guerrero hasta que sea necesario. Anunció que este lunes comienza la entrega de enseres domésticos para los damnificados. Yo me pregunto dónde los van a meter, porque acuérdese que muchas casas, muchas casas están afectadas. Primero. Como dicen, ¿no? la reconstrucción, primero el poner en pie estas viviendas, pero bueno, pues es lo que se ha anunciado hasta este momento.
4: Y fíjese usted cómo están las cosas con una simple nota aclaratoria. La Secretaría de Gobernación eliminó a 45 municipios de la lista de municipios de la declaratoria de emergencia por las lluvias que ocasionó el huracán Otis en Guerrero. Únicamente quedaron Acapulco y Coyuca de Benítez. 45 municipi municipios ya no están en la declaratoria de emergencia, no recibirán ayuda.
3: Y representantes de distintas localidades afectadas por Otis en Guerrero pidieron a las autoridades federales que consideren la devastación registrada en sus territorios, no solo en Acapulco y Coyuca de Benítez.
4: Una caravana de inconformes con el apoyo federal y estatal para Guerrero partió este domingo desde Acapulco hacia la Ciudad de México para exigir que en el presupuesto de egresos de la Federación se etiqueten recursos para atender la crisis en esa entidad.
3: Bueno, y es que mucha gente asegura que no han recibido absolutamente nada, que la situación es desastrosa, pero también desesperante. En una reunión con militantes de Morena en Tultepec, Estado de México, la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, criticó a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari. Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por las declaraciones de algunos de ellos en contra del actual gobierno federal.
5: Sale Calderón hablando en el extranjero, hablando de democracia. Pero con qué autoridad moral, si él mismo dijo haya sido como haya sido. Y ahora Cedillo nos viene a hablar de que está en riesgo la democracia del país, que es lo peor que le puede pasar a México. Y saben qué le contestamos? La democracia es el poder del pueblo. Y eso es lo que está haciendo el presidente López Obrador y eso es lo que vamos a hacer durante el periodo que nos toque gobernar.
4: La Universidad Nacional Autónoma de México informó que en el análisis de la tesis de la exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum no fueron halladas similitudes ni omisiones mayores en el reconocimiento de otros autores.
3: Bueno, y por otro lado, la UNAM notificó que el trabajo de titulación de la senadora del PAN, Xochitl Galvez, no incurrió en plagio. Sin embargo, pidió hacer algunas precisiones sobre las citas en el texto. La legisladora informó que ya atendió esta solicitud de la máxima casa de estudios.
6: Kilos. Siempre
3: dije que yo me titulé por experiencia profesional y es lo que acredita la UNAM. Que los tres proyectos que
7: presenté son reales y simplemente hay que hacer algunas referencias que faltaron, pero te no hay nada que, grave. Te pidió que enviaras referencias. Un par de cosas de equipo técnico, nada más. Vas a enviar? Ya las mandé. No,
3: caminé,
4: no ¿Ok? Bueno, en un encuentro con militantes del PAN en Michoacán, la senadora Galvez aseguró que ya está por separarse de su cargo como legisladora para centrarse en su trabajo en el Frente Amplio por México.
3: Y los líderes de los partidos del Frente Amplio por México aquí en la Ciudad de México se reunieron este fin de semana para hablar finalmente de cómo va a ser pues, la elección de su abanderado para las elecciones del 2024, para conocer el método.
4: La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, anunció que va a presentar una licencia por 15 días para ausentarse de sus funciones, la cual no debe ser aprobada por el Congreso de la Ciudad de México.
5: Muchas gracias a todas y a todos los que me han escrito y me han llamado durante estos días para manifestarme su apoyo ante la negativa gandalla de los diputados de Morena a mi solicitud de licencia y preguntarme qué pueden hacer y cómo juntos podemos ayudar a la Ciudad de México. He tomado la decisión de presentar una licencia por 15 días que no es necesario someter a votación del Congreso para ausentarme de mis funciones como alcaldesa e iniciar la ruta hacia la jefatura de gobierno de la ciudad. Por otro lado, la alcaldesa Lía Limón denunció que el viernes pasado uno de
3: sus colaboradores más cercanos, identificado como Juan Pablo Izquierdo, sufrió un ataque
5: directo con arma de fuego. Con profundo dolor y coraje les comparto que ayer por la noche, Juan Pablo Izquierdo Medina, un colaborador de la alcaldía muy cercano a mí, fue víctima de un atentado que intentó quitarle la vida y que hoy lo tiene en riesgo. Expreso toda mi solidaridad a sus familiares, amigos y a nuestro equipo de trabajo. Tengan la certeza de que contarán con todo mi apoyo y haré todo lo que esté a mi alcance para que se recupere. Pablo es una persona de bien, pacífico, leal y trabajador. Esta agresión la sentimos como propia por el afecto y el cariño que le tenemos. Es familia.
4: Ante el comienzo oficial del periodo de precampañas electorales, la Dirigencia Nacional de Morena ordenó suspender cualquier acto que pueda considerarse como proselitista de promoción o de recorridos relacionados con los procesos internos en nueve estados del país.
3: Morena presentó su plataforma electoral ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, con la que formaliza su intención de integrar una coalición con el PT y el Partido Verde en las elecciones locales del 2024.
4: El diputado federal de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertoriski comenzó este domingo sus actividades de precampaña de cara a las elecciones del 2024 por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
8: En un
3: evento masivo, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, sorpresa a que usted nos esperaba esta declaración, anunció que el 12 de noviembre se va a registrar como aspirante a la candidatura de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República.
9: Vamos por la...
4: La fiscalía general de la República confirmó que va a impugnar el cambio de medida cautelar otorgado al ex procurador general de la República Jesús Murillo Caram, además de que va a presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra del juez responsable del fallo. No quieren, no quieren que estén en, en
3: prisión en casa, domiciliaria, en prisión no. Prisión
4: Domiciliaria el ex procurador Jesús Murillo Caram.
3: Bueno, y en Puebla, este fin de semana se registró un ataque armado contra presuntos traficantes de gas LP en los límites entre la capital del estado y Amozoc. Las autoridades locales confirmaron un saldo. ¿Cómo estará la situación de que pues, hubo este ataque y en este ataque al menos cinco personas muertas?
4: Una nueva caravana con más de 1.200 migrantes indocumentados salió este fin de semana desde Tapachula, Chiapas, para unirse al contingente que comenzó su recorrido por nuestro país el pasado 30 de octubre.
3: Integrantes de distintas organizaciones civiles marcharon este domingo en la Ciudad de México para exigir que Israel detenga su operación militar contra la Franja de Gaza. Además, pidieron que el gobierno mexicano rompa relaciones diplomáticas con Tel Aviv.
4: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la doctora Bárbara Lango, quien fue desalojada de la Franja de Gaza, ya se encuentra en México, junto con su esposo, Suleiman.
3: Las brigadas Al-Qasam, brazo armado de Hamas, aseguraron que los ataques de Israel contra la Franja de Gaza han provocado la muerte de más de 60 rehenes.
4: El ministro de Patrimonio de Israel, Amihai Eliyahu fue suspendido de las reuniones del gobierno tras afirmar que utilizar una especie de bomba nuclear en Gaza era una opción.
3: En información de los deportes, Max Verstappen ganó el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1. Lando Norris quedó en segundo lugar, Fernando Alonso en tercero y el Checo Pérez acabó en la cuarta posición.
4: La delegación mexicana cerró su participación en los Juegos Panamericanos 2023 con 142 medallas, incluyendo 52 de oro, con lo cual se consiguió la mejor actuación histórica de nuestro país.
3: Y a través de X, el presidente López Obrador felicitó a los deportistas mexicanos que participaron en los Juegos Panamericanos, pero también reconoció el trabajo de las Secretarías de Marina, de la Defensa Nacional... Y de Ana Gabriela Guevara, la directora de la CONADE.
4: Y vamos a la frase del día. Venganza, el más dulce bocado jamás cocinado en el infierno. Walter Scott. las preguntas, ayer preguntábamos no, el viernes preguntábamos en este espacio, ¿quién debe encabezar los esfuerzos para reconstruir Acapulco? Privados nos dijo 45% gobierno y Sedena 47.3% no sabemos 7.7% recibimos 3.420 participaciones
6: la que sigue por favor
4: claro que sí, mi querido DJ Quique ya coloqué esta mañana en mi cuenta personal de X arroba Sergio Sarmiento que ayer consiguió su primer millón, como dice la canción ya conseguí mi primer millón de seguidores, bueno pues la pregunta que ya coloqué esta mañana en esta cuenta de X es la siguiente ¿debe la Cámara de Diputados incluir en el presupuesto 2024 un apartado para la reconstrucción de Acapulco? Sí, nos dice 91.7% no es necesario 6.2%, ¿quién sabe? 2.2%. En total hemos recibido 1.139 participaciones.
3: Y en la línea telefónica le agradecemos al doctor Porfirio Lango, padre de Bárbara Lango, que platique con nosotros esta mañana. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
0: Gracias, muy buenos días.
3: Oiga, pues cuéntenos, ya eh, su hija, de acuerdo con la información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, está en México, en compañía de su esposo. ¿Ya la pudieron ver, doctor? ¿Ya llegó con ustedes?
0: Bendito sea Dios, sí, desde anoche se encuentra con nosotros.
3: Cuéntenos, doctor, ¿cómo la recibieron? ¿Cómo llegó? ¿Cómo está? ¿Ya pudieron platicar o llegó directo a descansar? Cuéntenos, por favor, ¿cómo se dio este encuentro?
0: Sí, mire,
10: fue un feliz encuentro.
0: Muy íntimo, afortunadamente, este, llegaron completamente fatigados, ¿verdad?, este, y directo prácticamente a la cama. Llegaron, se bañaron y, y acostarse.
4: Eh, cuéntanos, eh, ¿cuál era la labor que hacía eh, la doctora Bárbara Lango allá en, en Gaza?,
0: Mira, en estos momentos ella estaba únicamente como esposa de de Sulaimán. Uh -huh. Había participado no en tenía ella contrato con, con Médicos sin Fronteras.
4: Sí, estuvo algún tiempo, ¿no? Con Médicos sin Fronteras. ¿Ah? Perdón. Estuvo estuvo algún tiempo en Médicos sin Fronteras.
0: Ella sí, varios años, como seis años estuvo. Eh,
3: doctor. ¿Ella, ella? Uh -huh. Adelante. Díganos,
11: díganos.
0: Ella, ella empezó con, con Médicos Sin Fronteras en Sudán del Sur, después en Yemen, después en Haití, en un par de ocasiones. Y el año pasado ella trabajó en Gaza para Médicos Sin Fronteras. ¿sí? Ella hizo los, las unidades de quemados de, del hospital de al Shifa y de al Nacer ahí en la franja de Gaza.
3: Eh, doctor, fueron semanas muy difíciles para ustedes como familia. Eh, hemos estado dando seguimiento de pues, eh, lo que usted señalaba, lo que usted decía de, de cuando ella tenía un poco de pila y se podían comunicar eh, eh, pues, eh, qué es lo que le contaba. Eh, cuéntenos, eh, ahora que, que la vio, pues, eh, cómo, ¿cómo se sintió cuando la vio, cuando la pudo abrazar?
0: Sentí un descanso tremendo, un descanso tremendo. Y, y aumentó el agradecimiento a todo, a toda la gente que nos ayudó y que nos hizo posible esto. sí
4: la, Cuéntenos cuál fue la intervención es, de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
0: La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene todos mis respetos. ¿sí? El personal diplomático de, de México en, en Palestina y en Egipto son unos eh, representantes muy superiores a representantes de otros países. ¿Sí? El doctor Blanco, Julio y Héctor, que fue con los que más contacto tuve yo, eh, excelentes personas, muy humanos, y me consta que se entregaron de corazón a, 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 su, a la tarea y la lograron con éxito.
4: Eh,
3: doctor Lango, su hija estuvo pues varias semanas con la familia de Suleiman Nos decía que pues todos estaban juntos, que había muchos niños Que eh, pues la situación era complicada porque no tenían ya eh, alimentos No había energía eléctrica eh, ¿Alguno de ellos eh, pudo salir además de, de su hija y de Suleiman?
0: Desgraciadamente no, solamente permiten este, la salida de extranjeros Suleiman fue un triunfo de la diplomacia mexicana porque al ser el palestino ¿verdad? había muchos impedimentos. Sin embargo, por el hecho de que ellos ya estaban casados desde, desde meses antes, verdad, legalmente casados por las leyes de, de Palestina. En este caso, verdad, este, la embajada mexicana, eh, este, ¿cómo se llama? Certificó esa acta de es acta de matrimonio verdad y este, y ellos hicieron lo imposible, ellos fueron los que lograron que, que, que Israel autorizara la salida de su daimán a través de Egipto,
4: ¿qué le cuenta, qué le cuenta su hija sobre la situación en Gaza?
0: que la situación es desesperante, sí, es una situación de peligro continuo, es verdad estar Escuchando continuamente las explosiones más cercas, más lejos, eh, ¿saben? Ya, ven, ya, ya este conocen el tipo de bomba por el ruido que hacen al caer. Es, son son cosas que son cosas de estar viviendo en una pesadilla.
3: Y bueno, ya los, los últimos días eh, 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 hubo llegada de alimentos, hubo luz, eh, eh, les, ¿les dicen algo de, de esto, eh, doctor Lango?
0: Mire, afortunadamente Suleiman y sus hermanos son gentes muy muy este, muy este hábiles, ellos lograban conseguir todo, uh -huh. sí difícil, pero, pero sí lograban conseguir las cosas. Uh, alimento escaso, agua también escasa y salobre, en la mayoría de las ocasiones, pero pero pues por, había para comer y para beber, uh, no hacía manos llenas, pero sí, y, 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 y buscando la protección siempre.
3: Uh -huh. Muy bien, pues eh, doctor Lango, le agradecemos mucho que haya platicado con nosotros y nos da mucho gusto que pues su hija ya esté acá con ustedes.
0: Muchísimas gracias, definitivamente, la canciller Bárcenas hizo una excelente labor con su personal y, y verdad, pues estoy, etern, estaré eternamente agradecido con ellos. Sin embargo, pues no podemos cerrar los ojos del sufrimiento que está teniendo la gente por allá, o sea, necesitamos seguir insistiendo, verdad, como la como la, como la canciller dijo, aún en la guerra hay, hay reglas. Pues necesitamos seguir insistiendo que se respete, que haya un alto fuego inmediato. Es, es una mortalidad espantosa.
3: ¿Mm? Pues, doctor, bueno, pues, muchas gracias. Le mandamos un abrazo. Muy buenos días.
0: Gracias, gracias a ustedes. Hasta luego.
4: Es el doctor Porfirio Lango, padre de Bárbara Lango. Y vámonos a las destacadas del Heraldo con Itzel González
1: destacadas de El Heraldo de México
12: ah, Yo solo quiero pegar el para ganar
6: mi en desde el callao hasta
12: Panamá. Yo solo el pegar el
4: González lado. Ya ganamos nuestro primer millón.
12: Así es, Sergio Lupita, amigos, muy buenos, buenos días. Un millón sesenta y siete seguidores en este momento, 7.23 de la mañana. Así que muchas felicidades, querido Sergio Sarmiento. Y vamos por los dos millones. Yo creo que sí lo logramos en unos cuantos, este, ¿qué será? Días. Claro que sí. Días, meses, pero lo vamos a lograr. Oigan, hay que trabajar rapidito porque nos llega el corte. Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México primera plana recursos liberados en cinco años 8 mil millones de pesos a desastres naturales los fenómenos afectaron a 459 mil personas país ni a todo el personal de salud piden no condenar a médicos expertos advierten riesgos con la regulación de la objeción de conciencia Ciudad de México para jefatura de gobierno amarran Alianza Morena PT Verde, más adelante van a definir si van juntos por las diputaciones locales y alcaldías Estados, Chiapas sale otra caravana a Huixla miles esperan en este sitio permisos para cruzar por México Orbe tira comunicaciones Israel avanza, parte la franja arrecia ataques en refugios y varios hospitales meta, Juegos Panamericanos, cierre edición de oro con 52 preseas áureas, México obtiene su mejor actuación de la historia en Santiago 2023. Y finalmente, en mercados presupuesto de egresos, van menos recursos a los estados. Según el dictamen, el recorte es de 6.492 millones de pesos. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes.
4: Gracias Itzel González. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Nuestro número de WhatsApp es el 55 20 10 90.
15: Acuérdate que en la playa Con tus manitas Las estrellitas las enjuagabas Tu cuerpo del mar juguete Nave al garete Venían las olas Lo columpiaba Mientras yo te miraba con sentimiento mi pensamiento
4: me traicionaba si sí, es Agustín Lara quien falleció el 6 de noviembre de 1970 lo estamos escuchando aquí en el Heraldo Radio lo estamos escuchando con mucho gusto eh, no solamente por ser su aniversario luctuoso, sino por ser un referente de la música mexicana. Esto es María Bonita.
15: Que los
4: corazones. Canción dedicada, por supuesto, a María Félix. que me quisieras
15: que convirtieras en realidades mis ilusiones.
3: Bueno, María Félix en Acapulquito, acuérdate de Acapulco, María Bonita, María del Alma, este Acapulco tan golpeado precisamente por el huracán Otis, eh, era eran otros tiempos, ¿no?, cuando Acapulco pues era la joya, la joya de la corona. Eh, y bueno, pues esperemos que Acapulco se recupere y que siga brillando y que siga siendo esa joya. Bueno, vámonos con Israel Lorenzana que nos tiene información importante esta mañana, mi querido Israel qué gusto saludarte en este inicio de semana, buenos días.
16: Lupita Juárez, también para mí es un gusto iniciar la mañana, por supuesto, informando Sergio, muy buenos días, pues estamos ubicados sobre la avenida central Carlos San González, entre la estación del metro Impulsora y Nezahualcóyotl con dirección hacia la Ciudad de México, donde lamentablemente fue encontrado el cuerpo de una. Una mujer de aproximadamente 18 años de edad en los carriles centrales fueron los automovilistas quienes dieron aviso a las autoridades, por ello tenemos colapsada la vialidad, prácticamente una larga fila de vehículos que viene desde Catepec, que atraviesan el y esto ya es muy cerca de la zona de San Juan de Aragón les reitero, están cerrados los carriles centrales, por ello recomendamos a Eduardo Molina y Gran Canal como alternativa esto con dirección hacia la zona del circuito interior,
8: pues Lupita Sergio
17: la información que yo
3: les tengo. Muy bien, Israel, pues eh, qué, qué triste noticia, pero gracias, gracias por, por darnos los detalles. Muy buenos días.
17: Seguimos al pendiente. Muy buen inicio Seguimos de semana, Lupita. Atentos,
3: gracias.
4: Muy bien, y vamos con Mónica Reyes. Nos tiene información. Adelante, Mónica.
6: Hola, hola. Claro que sí, Lupita, Sergio, amigos del Heraldo Radio. Qué gusto saludarlos esta mañana. Y... Preguntarles lo siguiente, a ver si ustedes están igual que yo. Cuando lees, ¿no comprendes? ¿Tienes que leer dos o más veces para retener la información o te da sueño? Fíjense que sí leo es un sistema que se encarga de impartir una serie de técnicas de aprendizaje que tienen como objetivo lograr desarrollar habilidades que permitan al ser humano tener un mejor desempeño en sus actividades diarias. Por ejemplo, que tengas una mayor concentración, comprensión, retención, asimilación, mejorar tu léxico, gramática, ortografía y fluidez verbal de manera total, logrando leer un libro de 100 páginas en tan solo 10 minutos, pero eso sí, comprendiendo la información. Hoy, ¿Qué creen? Que los amigos de Leo están regalando 10 becas con el 50% de descuento en todo lo que es el curso, para que puedas comprender todo lo que lees. Llama y cuelga o manda un WhatsApp con la palabra Leo en este momento al 55 23 33. 0900 55 23 33 0900 y te van a regalar un diagnóstico de lectura sin costo y las primeras 70 llamadas una clase muestra así es que yo te invito a que Llames y cuelgues al 55-2333-0900 y obtén tu beca del 50% de descuento. Este sistema está dirigido a cualquier profesionista, ama de casa o estudiante. No te pierdas la oportunidad de leer 10 veces más rápido comprendiendo todo. A través de gimnasia visual y gimnasia cerebral, estimulamos tus hemisferios para tener mayor plasticidad neuronal y memoria a largo plazo. Llama, llama y cuelga o manda un WhatsApp con tu nombre al 55-23-33-0900, 55 23 0900 repito, 55 23 0900 si leo, el poder de leer, regreso con ustedes, gracias Lupita Sergio, linda mañana.
4: Gracias Mónica Reyes.
6: Y la
3: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados avaló ya el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para 2024 y vamos a platicar esta mañana con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, profesor emérito del Tecnológico de Monterrey, a quien siempre saludamos con mucho gusto. Doctor, gracias por tomar la llamada. Muy buenos días.
10: Al contrario, muy buenos días, Lupita, Sergio, gracias por la invitación.
3: Doctor, pues, ¿cómo ve este proyecto de presupuesto de egresos para el 2024? Y bueno, pues cuéntenos en esta primera lectura que, que ha hecho falta el pleno, pero ¿cómo ve usted las cosas?
10: Bueno, pues lo que tanto se había venido anunciando por parte del Poder Legislativo de que siempre se ejercería un presupuesto con austeridad, uh -huh con buscar ahorros para los mexicanos. Sin endeudarnos, ¿no? Así es, sin endeudarnos, pues fue una mentira, ¿no? Porque los presupuestos vinieron creciendo desde el año 2019 a 7 billones, a 8 billones, y ahora a 9 millones de millones, 9 billones de pesos, 66 mil millones de pesos. Tal la austeridad no la ha habido. Lo que ha habido hacia el interior de los llamados ramos administrativos es que ha habido perdedores y ganadores. ...por ejemplo, secretarías como Economía, como Relaciones Exteriores... ...como Infraestructura y Comunicaciones y Transportes... ...han sido dejadas en los huesos, verdaderamente en los huesos... ...es decir, el presupuesto se le quita a unos de los hijos en la casa... ...para dárselos a otros, y en ellos sabemos que en estos años... ...ha sido particularmente para la Secretaría de Energía... ...y para los proyectos que se han asignado a la Secretaría de la Defensa Nacional... Eh, un presupuesto hacia el 2024 que evidentemente en un año eh, electoral pues eh, se justifica que organismos autónomos como el INE pues incrementen la petición del presupuesto por los costos que hay que cubrir no solamente de las actividades cotidianas, credencialización, seguimiento obviamente de, de los registros nacionales de los institutos también a nivel local, sino también pues el, el, la, las asignaciones a los partidos políticos que es lo que dictaminó esta comisión de presupuesto y deuda pública fue que sí le cambiaron unas comas pero tuvo que ver con la reasignación de recursos quitándole un poquito a cámara de senadores de diputados auditoría superior de la federación pero quitándole mucho al consejo de la judicatura federal del INE del instituto nacional de transparencia ese también tiene su tinte eh, de venganza política este este presupuesto, puesto que las diferencias que se reasignan están en favor de ramos como es Petróleos Mexicanos, en donde si queremos hablar de deuda, lo que se ha asignado en nuestros impuestos a una empresa que pierde todos los días es que esta, esta empresa le estamos haciendo que se endeude más con nuestros recursos. Es decir, no hay por dónde ya parar. Este barril sin fondo. Un presupuesto, además, hacia el 2024 que le quita también recursos a ramos importantes como son la infraestructura. Eh, traemos una infraestructura de carreteras, caminos, puentes, bastante en rezago. La Secretaría de Salud sufre también una reasignación que se dice que van los recursos que se le quita a la Secretaría de Salud para el programa in Bienestar. Pero que a final de cuentas, los servicios de la Secretaría de Salud van, en, van, van hacia la baja. Instituto, institutos, por ejemplo, de salud como nutrición, psiquiatría, cardiología, no tienen incrementos en sus recursos reales. Y también, desde luego, lo que se busca asignar para terminar las uh, obras, pues eh, es haber liquidado también a otros ramos eh, administrativos y autónomos. Tenemos, obviamente, un presupuesto que cuando entra uno al escrutinio, se da cuenta que, por ejemplo, niñas y niños, hijos de madres trabajadores van a recibir menos recursos, crecen las pensiones hacia los adultos mayores, ahora con este incremento que se pretende dar de 25%, es decir, y sin duda lo, lo más relevante de esto es el fuerte, pero muy fuerte incremento en el déficit público, es, es decir, el llamado faltante de caja y ese faltante de caja que se tiene que cubrir con 1.2 billones más
4: de deuda el, uh, yo, yo, la, la cifra que yo he leído es uh, 1.9 billones de nueva deuda por lo menos en requerimientos financieros del sector público, pero eh, fuera de eso, eh, doctor ¿qué le parece el hecho de que a pesar de que se ha anunciado una reconstrucción de Acapulco pues no hay por ningún lado un presupuesto sobre esta reconstrucción a pesar de que el secretario de Hacienda dijo que gastarían 61 mil millones de pesos?
10: Sí, desde luego, eh, muy bien que lo pregunte, Sergio, porque en el detalle de esos 61 mil hay recursos que ya estaban de todas formas asignados, como son los programas del bienestar y como son las administraciones a los municipios como son Coyuca de Benítez, Acapulco, Los Ramos 23, 32 y al propio gobierno de Guerrero. Los recursos adicionales en inversión pública que requiere Guerrero no están ni siquiera en el programa de participaciones, y asignaciones presupuestales que están en este paquete que tendrá que revisar a partir de, del día de hoy en el Pleno de la Cámara de Diputados, y ahí es donde podría esperarse que debido justamente a la presión mediática y también pues la que hay evidentes necesidades que cubrir, pudiera haber un, 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 una quita de recursos a algún ramo administrativo para acallar un poco bocas y asignárselo a Acapulco, no está todo toda, todavía dicho, pero en la discusión en el Pleno, ahí sí ya sabemos que la mayoría morenista saca adelante lo que ya se dictaminó en la comisión.
3: ¿Cómo ve este tema? Hablaba usted de las venganzas. ¿Cómo ve el tema de los recortes en los organismos autónomos? ¿Cómo pues, se debe leer esto? Nos han dicho que pues va a ser para una situación muy importante, ¿no? Como para la ayuda de, de las personas en Acapulco y mucha gente dice, ah, bueno, pues es para la ayuda en Acapulco, entonces tendría que verse con otros ojos.
10: Sí, no es así, porque los presupuestos que se asignan a organismos autónomos, como es el Poder judicial eh, que, que tiene al, con, al Tribunal Federal Electoral a la Judicatura Federal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues obviamente ellos presentan eh, todos sus proyectos, programas que deben de tener continuidad y las inversiones que deben hacerse el quitarles presupuesto significa que a quien tienen que otorgarle sus servicios que somos los ciudadanos, vamos a ser los afectados ¿verdad? tendremos eh, quizás juzgados con menor calidad en términos de rapidez, eh, atención al ciudadano, ahí es donde se ven afectadas esas venganzas políticas de asignar menos presupuesto a quien no se ha sometido, obviamente, eh, a las decisiones del Poder Ejecutivo. Entonces, pues lo que veo es que hay un deterioro justamente en el bienestar de justicia y obviamente también de carácter social hacia la población. No se nos está devolviendo, en términos de bienestar, lo que estamos entregando.
4: Eh, ¿Piensa usted que en términos generales, bueno, hay quien dice que es uh, correcto que se tenga un presupuesto expansivo, aunque no haya esta austeridad republicana o pobreza franciscana, pero ¿qué tal estamos gastando? ¿Estamos gastando mejor o estamos gastando peor que antes?
10: No, estamos gastando mal, porque recaudamos también mal. Entonces, también la ecuación tiene ese contraparte que es la recaudación que este ha sido un gobierno conservador en lo fiscal, en donde no se le quiso meter mano a revisar eh, las leyes, por ejemplo, generales del impuesto al valor agregado, del impuesto sobre la renta. Entonces, si recaudamos mal, también gastamos mal, y sobre todo gastar mal bajo bases no programáticas, justamente de lo que va a redituar, eso es importante, lo que va a redituar en términos de generación de más riqueza. Eh, hay que preguntarse, bueno, de verdad. Eh, obras eh, magníficas como son el Tren Maya, como son eh, las refinerías Bocas, van a agregar rentabilidad y reditabilidad social a lo largo del tiempo? Pues no, la cosa está vista hasta ahorita: excesos de presupuesto gastados y además, bueno, pues con una rentabilidad ni siquiera eh, transparentada porque se ha reservado esa información.
3: Muy bien, pues doctor, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
10: Al contrario, me da mucho gusto saludarles y como siempre desearles mucho éxito.
3: Gracias, hasta luego, igualmente.
4: Bueno, hay un debate, un debate ético muy importante en dentro del gremio médico que es el, el derecho o no al, a la conciencia, a la objeción de conciencia. En una carta abierta firmada por 60 federaciones, asociaciones y colegios médicos en México eh, los firmantes manifestaron que el personal médico y de enfermería que forma parte del Sistema Nacional de Salud debe poder ejercer su derecho a objeción de conciencia en libertad, con plena autonomía y excusarse de participar en la prestación de servicios médicos que se consideren opuestos a sus convicciones éticas y de conciencia. En buena medida esta discusión tiene que ver con el aborto. Eh, vamos a conversar con el doctor José Narro, Él fue secretario de Salud, también rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Narro, siempre es un gusto hablar con usted. Este es uno de esos temas que, pues, que generan controversias muy importantes, muy intensas. ¿Cuál es su posición, doctor?
18: A ver, eh, muy buenos días, primero que nada, para ustedes, eh, Sergio y Lupita. Y por supuesto para todo el auditorio que sigue el programa Mi opinión es muy clara eh, Existe tutelada en la Constitución de la República y en otros ordenamientos El tema, uno, dos Es necesario efectivamente poner de acuerdo o ponerse de acuerdo Para que dos derechos no entren de ninguna manera en colisión Y esto es posible el derecho que tiene la sociedad, la población, a la salud, a la protección de, los, de la salud, a que se le brinden servicios que le resuelvan problemas. Pero también existe el derecho de los profesionales de la salud, señaladamente médicos y enfermeras, enfermeros y médicas, a que eh, puedan ellos esgrimiendo sus convicciones eh, éticas, eh, técnicas o incluso religiosas, excusarse de participar en algún, eh, en algún tratamiento, en alguna acción que vaya en contra de eso. Declararse objetores de conciencia y decir yo no puedo hacer lo que se me está solicitando pidiendo. que tiene que ver con temas sensibles como el aborto? Sí, por supuesto, pero no nada más. Sergio. Hay muchos otros asuntos y, y, e incluso la llegada de la inteligencia artificial va a promover que los pacientes pidan un tratamiento determinado y el médico en uso de su capacidad técnica puede decir perdón yo no 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 estoy dispuesto a hacer eso la responsabilidad es mía. Esto se puede resolver sí sin duda pero tiene que abrirse a la discusión, a un debate cosa que no se hizo. Sí. Esa es mi opinión.
3: Doctor, de hecho, lo que se está pidiendo es eh, al Senado, ¿no? Se está haciendo este llamado para que se abra el diálogo, para que haya discusión antes de que pues esto se haya un hecho.
18: Sí, por supuesto, porque la Cámara Revisora es la es el Senado de la República fue aprobado ya en la Cámara de Diputados. Eh, con una paupérrima discusión incluso ahí mismo, y que, este, bueno, haciendo uso de la mayoría, eh, eh, el partido en el gobierno, sus aliados lo, lo, lo votaron, y, y ahora pasa al Senado. Y lo que se solicita, lo que respetuosamente se pida, es que pueda abrirse un buen debate, un buen análisis, que coincidan ahí en, en ese foro, expertos, conocedores bioeticistas, médicos personal de enfermería otros trabajadores de la salud porque podría llegar a aplicarles también eh, eh, expertos en distintas áreas en servicios de salud y que pueda haber una conclusión mucho más cercana a lo que le conviene a la sociedad el seguir enfrentándonos dividiéndonos, polarizándonos de ninguna manera es el camino que México requiere hoy con la tragedia en Acapulco, con lo que estamos viendo en materia de, de seguridad, con el incremento en las defunciones, con los graves problemas en los servicios de salud, de abasto, etc. Lo que tenemos que hacer es encontrar cómo resolvemos problemas y no cómo se generan problemas adicionales.
4: Eh, doctor, entiendo el tema, de hecho, mi posición personal sería que hay que respetar el, el, la objeción de conciencia, pero ¿qué pasa cuando un paciente, eh, por ejemplo, llega a un hospital y no se le quiere atender porque los médicos expresan esta objeción de conciencia, por ejemplo, en el caso de un aborto? Sí, a ver, Sergio, está muy claro
18: eh, también el, el, el punto uno. La objeción de conciencia no puede invocarse cuando existe un riesgo para la vida de la persona, cuando estamos frente a un caso grave, uno. Dos, cuando hay eh, la declaratoria de objeción de conciencia, la autoridad ha de resolver el tema de encontrar personal que no sea objetor de conciencia. No se puede hacer todo el tiempo con todo. No puede haber que es otro sin sentido. No puede haber un registro de objetores de conciencia porque de qué estamos hablando. Eso es por un lado individual, pero también es individual frente al paciente. Y aquí parte de lo que se puede estar lastimando al dividir esta situación es la relación médico-paciente. Entonces, la autoridad tiene la responsabilidad de asegurar que en sus unidades o en determinadas unidades se pueden resolver eh, temas sensibles de salud, como es el aborto. Pero hay muchos otros casos también donde eh, tendría que contarse con la unidad, el equipo, el personal, que pueda, eh, eh, de, por no contravenir sus convicciones éticas en eh, ningún ningún asunto y que ahí esté el personal eso lo tiene que hacer la autoridad de salud
4: Doctor José Narro, ex secretario de Salud como siempre, gracias por esta conversación
18: al contrario, siempre es un gusto y, y más éxitos para ustedes gracias. porque la tarea es importantísima gracias a ustedes y al auditorio
3: gracias doctor, buenos días
4: Creo que son eh, disputas, debates, Guadalupe, en que hay que escuchar los distintos puntos de vista y más cuando son de personajes calificados pues como sí. el doctor José Pues ojalá Nado.
3: que los escuchen en el Senado, ¿verdad?
4: Pues sí. A ver, se acaba de, de dar a conocer información eh, un, una pareja de, de, de manifestantes del grupo Just Stop Oil, solamente paren el petróleo, acaba de romper... El tratar de romper el vidrio de seguridad de la Venus Roqueby en la National Gallery de Londres y bueno pues están protestando por el uso de petróleo en la economía vamos a una pausa y regresamos
15: acuérdate de Acapulco de aquellas noches María bonita María del alma
12: Este 6 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados. El objetivo es garantizar y concientizar a la población de que la preservación del medio ambiente forma parte de las estrategias para la prevención de conflictos y el mantenimiento de la paz. La pertinencia de esta declaración es proteger el medio ambiente en tiempos de conflicto armado, ya que su defensa representa la subsistencia y la resiliencia de las sociedades, la prevención de nuevos conflictos y la la obtención de la paz. El programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente señala que en los últimos 60 años, al menos el 40% de todos los conflictos del mundo están vinculados con la explotación de los recursos naturales, ya sea por la explotación de la madera, oro o petróleo, o recursos menos abundantes como el agua o la tierra fértil. Además, en las últimas seis décadas se han producido conflictos armados en más de dos terceras partes de los principales puntos de biodiversidad del mundo, poniendo en riesgo su conservación.
15: Farolito, que alumbras apenas mi calle desierta. ¿Cuántas noches me viste llorando llamar a su puerta? ...sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón... ...sin llevarle más nada que un beso, friolento, travieso, amargo y dulzón.
4: Esto sí que es romántico, mi querida Guadalupe. ¿Qué tal, Farolito?
3: Oye, yo me imagino perfectamente esa calle apenas alumbradita con la luz del farol. ¡Qué barbaridad!
4: Pues estoy estoy completamente de acuerdo. Yo me la imagino también. Realmente, pues ya sabes que te imaginas enamorar a alguien ahí a la luz del farolito en una calle un poquito oscura. ¿Cuántas
3: veces eh, pues tocó a la puerta, no? <risa> <risa>
4: ¡Ay, mi querida eh, no, Guadalupe! Bueno, pues
3: vámonos a los mensajes. Saludos, excelente inicio de semana. Sergio Lupita, ayer fue 5 de noviembre en relación a la frase del día. Fue día de ver la película de venganza, es lo que nos dice Antonio de Harvard.
4: Ve de venganza, gran película. Yo no la sí, había visto y es todo buena. un clásico, ya después uh -huh. me he enterado. La vi hace relativamente poco en un avión. Dice otra persona, buen inicio de semana. Ahora el gobierno se quiere colgar los logros de los atletas mexicanos por sus mínimos apoyos insuficientes, más las, injuri <coughs> más las injurias de Ana Gabriela Guevara, dan pena ajena. Soy José Ricardo García Camarena del Estado de México.
3: Vendan lo que quieran, vendan calzones si quieren. Bueno, bueno me acuerdo de esa famosa
4: frase, ¿verdad?
3: Sí, de la señora Guevara. Bueno, excelente inicio de Semana dinámico. ¿Pudieran por favor enviarle un saludo y felicitación a mi esposa María Guadalupe Rentería por el día de su cumple? Escribe César Hernández, desde la hermana República de las Tortas Ahogadas. Mm, ya está, se bien. me antojó una tortita ahogada para festejar a María Guadalupe Rentería a quien le mandamos nuestros mejores deseos y un fuerte abrazo.
4: Bueno, les recuerdo que están suspendidos por un banco de niebla los vuelos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, salidas y llegadas también del AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, eh, hay que estar atentos, eh, todavía no se anuncia que, que, se haya, que se hayan abierto los vuelos y pues esto va a tener consecuencias eh, muy importantes a todo lo largo del día, en vuelos en toda la República. Recordemos que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es eh, pues el, centro de, el centro principal de conexiones de nuestro país. Vamos a otros temas. Este domingo una caravana con habitantes de Acapulco partió con rumbo a la Ciudad de México para exigir a la administración del presidente López Obrador que tome acciones para la reconstrucción de varias localidades del Estado de Guerrero ...tras el paso del huracán Otis. Ramiro Solorio es activista de Acapulco, lo tenemos en la línea telefónica. Eh, Ramiro, gracias por tomar nuestra llamada, cuéntenos cuál es <coughs> cuál es la queja, cuál es el mensaje al presidente.
19: Sí, Sergio Lupita, muchísimas gracias por esta cobertura. Primero señalar que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no fue a Acapulco, no recorrió ni una sola colonia, no escuchó a la gente no solamente para coordinar y encabezar los trabajos de reconstrucción, sino por mínima empatía y solidaridad. Eso, en primera instancia. Segundo, hay una tremenda emergencia en Acapulco, tenemos una crisis sanitaria en este momento, las montañas de basura y la mortandad, hay muchas enfermedades en todas las partes altas de las colonias, en las comunidades más alejadas, además de la hambruna y de la carencia de agua. Pero lo estructural, eh, mi querido eh, amigo Sergio porque la verdad me da mucho gusto que, que nos hayas abierto aquí los micrófonos, Sergio Lupita, lo estructural es poder conseguir un fondo de apoyo para la reconstrucción integral de Acapulco y los municipios afectados que debe ser etiquetado en el presupuesto de egresos de la Federación 2024. Sin ese fondo de apoyo no va a poderse rescatar a Acapulco y a los municipios afectados. No con las migajas, con los programas sociales preexistentes, no se va a poder resolver el grave problema que tenemos para recuperar no solamente las viviendas, los hospitales, los caminos, la infraestructura turística, todo lo que se necesita. Se ha pretendido minimizar la tragedia. Las exenciones fiscales, por ejemplo, las, eh, las redujeron solamente a enero, como si ya en enero ya todo estuviera resuelto. Mínimo, debe ser de un año mínimo, mínimo, con una autopista sin casetas, una autopista libre para que agilice, facilite la ayuda y la reactivación económica y obviamente pues se requiere, se requiere de todo un apoyo estructural. Es decir, nosotros hemos sentido que se ha minimizado la tragedia, lo hemos vivido en todas las colonias en Acapulco y por eso la decisión de salir en caravana hacia la Ciudad de México... Ya eh, pernoctamos en Cuernavaca, fuimos bien recibidos, quiero señalarlo, en la en la cancha de usos múltiples de la delegación Antonio Barona, toda la gente nos recibió ahí con gran cariño, con gran amor, nos llevaron café, nos dieron de comer, estoy muy agradecido, muy contento. Y vamos con mucha esperanza con mucha esperanza hacia la Ciudad de México, porque tenemos la esperanza de ser escuchados, tenemos la esperanza de que sí se pueda modificar eh, este dictamen que se va a presentar al Pleno de Presupuesto de Egresos y tenemos la esperanza de recibir la solidaridad eh, y el afecto de mucha gente de la Ciudad de México.
3: Eh, Ramiro, el presidente ha señalado que va a estar en Acapulco este martes, que va a tener una reunión eh, mañana a las 4 de la tarde, y también ha anunciado que este lunes se inicia el reparto de enseres domésticos, que ya habló eh, con algunos hoteleros. ¿Esto les parece a ustedes importante, suficiente, alentador?
19: No, no es suficiente. No es suficiente. Eh, los programas preexistentes y estas... Eh, 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 apoyos eh, eh, señalados por el presidente de la República, la verdad es hasta una falta de respeto porque mira, eh, miles de viviendas desaparecieron o sea, literalmente desaparecieron todavía las familias andan buscando a sus desaparecidos hay una franja de miseria que no se ha visibilizado yo creo, ahora que hemos tenido comunicación, hemos visto que sí hay una, eh, una gran observación sobre nuestros amigos lancheros, pescadores, porque están en la franja de la costera y todos los desaparecidos que hay. Pero hay una franja colindante con todo el Parque Nacional del Ladero que es una franja de miseria que tenemos en el anfiteatro de las colonias populares de mayor pobreza, donde todas las casas eran de lámina, de cartón, de madera, ya no existen. Allá ni siquiera para que las vayan a censar no existen. Ya no hay gente ahí, ¿no? O sea, la gente anda buscando, te anda escarbando, anda buscando a sus familiares. O sea, esto es lo que no se ha querido visibilizar. Por eso vamos también a la Ciudad de México, porque se ha querido invisibilizar este problema, se ha querido reducir el problema, a decir, a ver, vamos a dar crédito, vamos a dar estas, estos enseres. No, es un programa de reconstrucción integral que no no es suficiente pues con estos programas sociales persistentes y los 61 mil millones de pesos anunciados, que no basta eso, es decir, mínimamente, y no lo decimos nosotros, pues son datos que han dado a conocer pues, los expertos, la gente especialista, la gente que sabe que mínimamente lo que se requiere en este momento son 300 mil millones de pesos para poder reactivar toda la infraestructura, poder... Pues, de viviendas que se pueden edificar, o sea, no solamente, ¿De ¿qué le hace a la gente esto? Si no, no tiene, no tiene, no tiene este eh, casas, no tiene, eh, no tiene nada. Entonces, es minimizar la tragedia. Esa es nuestra opinión. Y obviamente nosotros vamos a hacer la valera ya y vamos a, a decir nuestra verdad porque nosotros somos los afectados y por eso estamos trasladándonos a la Ciudad de México, toda vez que él no fue a Acapulco. No sabíamos nosotros que ahora ya decidió ir a Acapulco. Eh, a, pues, ojalá que recorra las colonias para ver eh, si no se enferma, por cierto, porque está la mortandad y están las montañas de basura. Con una colonia que recorra, ahí se va a dar cuenta de cómo está la situación. Y, 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 y más si sube caminando alguna parte alta de las colonias, se va a dar cuenta de todos los cerros pelones ya, donde ya no hay absolutamente ninguna vivienda. Entonces no ha visto la realidad o la ha querido invisibilizar a propósito, la ha querido minimizar, no lo sabemos, por eso vamos allá. Y también nos duele mucho el que eh, haya cero pesos destinados en el presupuesto de egresos. Eso nos lastima, nos duele, nos deja sin esperanza, porque pues, ¿a qué vamos a estar sujetos? ¿A después a una reorientación o a algo? No, es mejor que se etiquete, de ahora un fondo de apoyo, que ellos mismos van a manejar... Pero que esté etiquetado ya, es lo único
3: que exigimos.
4: Ramiro Solorio, el presidente dice que quienes cuestionan bueno, la acción del gobierno están politizando. Eh, sí, eh,
3: eh, Ramiro, ¿nos, ¿nos escuchas? Sí, te a a ver, ah, Ramiro, sí. Sí,
4: perdón. Adelante, ¿Me escuchan Sergio. ahora? Sí. Eh, Ramiro, dice el presidente que quienes critican la actuación de su gobierno están politizando el tema, que están haciendo sopilotes, que están sopiloteando. ¿Qué dices?
19: Pues que nos digan sopilotes, golpistas, conservadores. Eso no nos interesa. Estamos en medio de una tragedia. O sea, estamos en medio de una tragedia. Eso no nos, no nos preocupa ni nos interesa en este momento lo que nos digan. Lo que nos interesa es que se resuelva la problemática. Lo, se, lo que nos interesa es que ya no haya más muertes producto de la emergencia sanitaria que está viviendo. Lo que nos interesa es que se agilice y se facilite la ayuda humanitaria. Y lo que nos interesa es que se reconstruya integralmente Acapulco y los municipios afectados. Y a nosotros, pues que nos siga diciendo como que eran pilotes, conservadores, golpistas, como sea. Eso no nos interesa. Lo importante es lo de fondo, que, que se reconstruya. Eso es lo indispensable. Y se, lo digo, se los digo con, con todo cariño, miren, vamos a pernoctar en Palacio Nacional, vamos a pernoctar en la Cámara de Diputados, y en serio, si no hay sensibilidad, si no etiquetan recursos para la reconstrucción de Acapulco y los municipios afectados, no nos vamos a rezar a Acapulco, nos iremos a plantar a reforma, y estoy seguro que miles y miles de paisanos vendrán a solidarizarse con nosotros y que mucha gente de Guerrero y de la sociedad civil y de la Ciudad de México se van a solidarizar con nosotros y nos van a entender, porque es criminal que no quieran asignar un solo peso a un fondo de reconstrucción desde el presupuesto de egresos. Entonces, ya lo decimos claramente, así para que nos siga llamando más golpistas, conservadores o, 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 o sopilotes, como él quiera, pero es lo que vamos a hacer. No nos vamos a regresar si no hay respuestas.
4: Pues yo quiero agradecerle Ramiro Solorio, activista acapulqueño, por haber conversado con nosotros.
19: Yo quiero agradecerle mucho más a ustedes por darnos esta oportunidad. Y ya vamos en tránsito hacia la Ciudad de México y yo estoy seguro que a, habrá mucha solidaridad. Muchi yo, yo estoy segurísimo de eso. Muchísimas
10: gracias.
20: Gracias, Ramiro. Muy
3: buenos días. Bueno, y vamos a platicar con Eduardo Vázquez, él es el director ejecutivo de Agua Capital, porque, bueno, pues hay riesgos, ¿no? Hay riesgos hídricos derivados de los impactos meteorológicos que provocan huracanes como Otis, eh, o bueno, las inundaciones estas tremendas, ¿no? Que vimos hace unas horas allá en Tabasco, o sequías en el Valle de México que ahora tiene 50% menos de su capacidad histórica en el sistema Kutzamala. Eduardo, por ejemplo, hace dos semanas, la semana pasada y la anterior, en el Poniente, en la Ciudad de México, todo mundo tuvo que contratar pipas por esta situación eh, en el sistema Kutzamala. Si no hubiera sido por las pipas y por traer agua de quién sabe dónde, pues la verdad la situación hubiera sido muy crítica para el Poniente. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
16: Muy buenos días, Lupita. Sergio, gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Efectivamente, y estaba escuchando con atención el testimonio eh, que se presentaba alrededor del caso de Acapulco. Eh, estamos viviendo un momento de incertidumbre climática que está reflejando grandes impactos en los recursos hídricos. Tanto, como bien decías, por efectos de mayores sequías, más profundas. Y en el caso de sucesos tan lamentables como el huracán Otis que impactó en Acapulco y todos estos efectos sociales y económicos y ambientales que se están viendo de manera muy palpable eh, y que de hecho, como bien también señalabas, ha estado eh, creciendo en su magnitud año tras año debido a los efectos de cambio climático.
4: Eh, Eduardo, cuéntanos exactamente qué, qué está ca causando esto, porque qué está ¿Cuáles están siendo las consecuencias? Porque estamos viendo consecuencias muy distintas. Por una parte, lluvias muy intensas, huracanes, estamos viendo sequías, estamos viendo eh, pues modificaciones en general en el clima. ¿Es previsible el tipo de cambios que vamos a seguir enfrentando?
16: En realidad lo que es previs previsible, Sergio, es la incertidumbre del gran impacto de este tipo de fenómenos que acabas de describir con toda puntualidad. Lo cierto, y retomo el comentario previo, es que lo estamos viendo como año tras año, no solo en México, sino en distintas partes del mundo, estos fenómenos con alcances mayores están dejando ver daños considerables. Eh, lo hemos visto, por ejemplo, en el norte del país, eh, el año pasado en Monterrey hace dos años en Chihuahua, este año bien se señalaba una sequía de alcances grandes en el Valle de México, eh, incluso ya se está previendo que el año entrante que vamos a estar embarcados dentro del fenómeno del niño va a, va a tener un impacto significativo en términos de escasez de agua en distintas regiones del país. Y creo que todo esto, eh, lo importante es que nos lleva a hacer una reflexión, hacer una reflexión en la medida de que los modelos de gestión de agua, por ejemplo, no están preparados para atender este tipo de emergencias y de circunstancias atípicas y anómalas a lo que históricamente se ha presentado. La misma infraestructura física, las edificaciones, las carreteras, las presas, los acueductos, las plantas de tratamiento, tampoco están diseñados y preparados con un enfoque de resiliencia para atender este tipo de impactos tan grandes. Ni se diga el caso de las comunidades, que como podemos, y ahorita insisto, estar escuchando con atención eh, la experiencia que nos compartían respecto de Acapulco, eh, hay daños significativos y entonces las autoridades, la sociedad en colectivo Tiene que planear mejor, formu formular mejores políticas públicas Promover un mayor ordenamiento territorial, por ejemplo Para que la gente, las comunidades no se asienten en zonas de alto riesgo Cuando se presente un huracán como lo ha sido Otis También prever estos escenarios de grandes escasez de, grande escasez de agua donde tenemos que estar preparados para administrar de mejor manera el agua, distribuirla de manera eficiente, abatir las fugas, tecnificar el riego, promover la modernización, porque de otra manera los sistemas, los modelos están rebasados por estos fenómenos climáticos que estamos viviendo de manera cotidiana, que prácticamente son en continuo año tras año
3: sí, Eduardo, eh, ni siquiera se pone atención en cosas tan importantes que se han venido denunciando desde hace mucho tiempo Por ejemplo, eh, el agua que se tira por las tuberías, el, el gobierno lo sabe, las autoridades lo saben eh, Quienes eh, hacen política pública lo conocen perfectamente, pero no se hace nada O sea, ni siquiera eh, algo tan tan pequeño eh, lo pueden eh, cambiar Entonces, ¿cómo podemos esperar pues que hagan otras cosas más importantes?
16: Eh, nada más por, por efectos de un ejemplo, en promedio en el país se pierde el 40% de fugas en la red pública y desafortunadamente son inversiones que no se ven, son, están bajo tierra, luego causan molestas a la ciudadanía y muchas autoridades optan por no atenderlas, pero muchísimas, grandes volúmenes de agua se pierden por esta problemática y, y ahí es donde comentaba anteriormente, se tiene que invertir de mejor manera eh, primero, promover mayores presupuestos públicos y privados. Se tiene que invertir de mejor manera en atender este tipo de problemáticas y ser mucho más eficientes, porque mucha de esa agua que se está perdiendo se requiere para las personas, por supuesto, antes que nada, y para los distintos usos, considerando, por cierto, por ejemplo, que el campo utiliza el 76% del agua en el país y se tienen pérdidas de aproximadamente el 50%. Y ahí es donde también se tiene que tener mucho énfasis en desarrollar capacidades, mejores tecnologías, modelos
4: de innovación. Bueno, pues Eduardo Vázquez, director ejecutivo de Agua Capital, gracias por hablar con nosotros. Gracias a ustedes, como siempre un saludo al auditorio.
3: Buenos días, Eduardo, hasta luego.
4: 8 con 21.
1: El químico Guerra con Sergio Sarmiento y
4: Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿Cómo estás? Adelante, buen día.
20: Buen día, Sergio Lupita, buen inicio de semana. Lo que decía Eduardo hace un momento de agua capital es eh, fundamental para el desarrollo del país, por ejemplo, eh, lo que yo he comentado de que es imperativo que el presupuesto para Operar las plantas de tratamiento de aguas negras esté constitucionalmente garantizado, Sergio ¿sí, Lupita. No puede ser que cada año se tengan que pelear. Es como si tuvieras un grave problema cardíaco, traes un marcapasos y cada mes te tienes que pelear eh, con el médico a ver si eh, le alcanza, ¿no? Para ponerte, para, para comprar las baterías del marcapasos. Así de grave es la cuestión del agua. Y mientras no tengamos esa conciencia, Sergio Lupita, pues definitivamente vamos a tener estas eh, pues, graves problemáticas con el agua. Sin el, sin el agua no hay vida, lo sabemos. Y hablando... Eh, le estoy mandando un... Abrazo desde Mérida, Yucatán Estuve aquí precisamente, bueno, de aquí partí eh, Hora y media hacia un lugar extraordinario Se llama la exhacienda hacienda de Xcuncheil Es una hacienda, bueno, pues desde el siglo XVII eh, eh, Se abandonó, eh, durante un tiempo se dedicó al maíz, al enequén, etcétera Y ahora son 300 hectáreas que debido precisamente a que ...determinado eh, del, del suelo, pues la vegetación creció en forma exuberante, es un lugar con una biodiversidad actualmente extraordinaria, pero que tiene un potencial maravilloso desde el punto de vista de ecoturismo temático. ¿Qué significa esto? No es el eh, turismo, ¿verdad?, de que quiere simplemente sol y arena... Que está bien eso, pero que quiere algo más, quiere algo de la cultura, de la esencia de los lugares y esta hacienda tiene un potencial extraordinario, pero sobre todo, desde el punto de vista de cambio climático, Sergio Lupita, hay una posibilidad extraordinaria de hacer en estas 300 hectáreas, por ejemplo, plantaciones de caoba y de ceiba, y obtener bonos de carbono, tanto de la Unión Europea, como de lo que acaba de anunciar el presidente Biden el viernes pasado, acerca de los bonos verdes que está liberando el gobierno de los Estados Unidos para proyectos precisamente en Latinoamérica, está etiquetado para Latinoamérica, ya ven que hubo esta cumbre el viernes pasado con el presidente Biden, con el presidente latinoamericanos de Costa Rica, de Ecuador, y que están etiquetados precisamente para lograr una descarbonización de las economías latinoamericanas a través de proyectos verdes, a través de proyectos que tengan que ver con la sustentabilidad. Entonces, haciendo la prospección precisamente bueno. en esta área, porque fíjense que está fuertemente presionada esta área por los vecinos ejidatarios verdad que tienen ganado bueno. que han estado usando sus propios predios durante décadas para la ganadería, agotando los suelos ya no tienen bien. pastos, ya no son productivos con las vacas y están viendo estas 300 hectáreas bueno. como un botín no y, y ahí es donde entra
4: esta cuestión de los bonos verdes, Sergio Lupita. Muy bien Gracias, Químico Guerra. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio
12: Sarmiento. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
4: Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba en las filas de la oposición, exigía a los gobiernos del PRI y del PAN que avisaran a la población con tiempo de eventos meteorológicos importantes como los huracanes. Exigía también que los trabajos de rescate y reconstrucción se presupuestaran de manera suficiente y adecuada y que beneficiaran, por supuesto, a la población más afectada. Sin embargo, hoy vemos que no es lo mismo ser oposición que gobierno. Hoy López Obrador se enfrenta a las consecuencias de un huracán, el huracán Otis, que ha sido, que ha tenido un golpe muy importante sobre la costa de Guerrero. Sin embargo, su gobierno no avisó a tiempo de la formación de este huracán, ni tampoco ha incluido dinero ni siquiera suficiente no, hay, no ha incluido absolutamente nada de dinero para la reconstrucción en el presupuesto de egresos de la Federación de 2024 a pesar de que todavía no se vote quiere improvisar el rescate a Acapulco y a Coyuca de Benítez pero por otra parte ha quitado a 45 localidades de Guerrero que también han sido afectadas de la lista del estado de emergencia quizás porque pues no hay dinero suficiente para ayudarlas me parece que el presidente debería recordar las exigencias que les hacía a los gobiernos del PRI y del PAN en su momento, porque ciertamente no está cumpliendo hoy como presidente con esas exigencias. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
15: En estas noches de frío De duro cierzo invernal Llegan hasta el cuarto mío Las quejas del arrabal en estas noches de frío De duro cierzo invernal Llegan hasta el cuarto mío Las quejas Del la ¿Qué? Arráncame la vida con el último beso de amor, arráncala. Toma mi corazón. Arráncame
4: la vida. Arráncame la vida. ¿Qué tal esta canción, mi querida? Guadalupe Juárez, me parece una de las más hermosas de Agustín Lara
3: Me gusta, me gusta mucho tango,
4: ¿no? ¿Qué te parece? Escribía tangos, escribía Escribí canciones españoles Era impresionante, Agustín Lara, hoy lo estamos recordando en el aniversario de su fallecimiento
3: La canción es muy bonita, el libro es muy bueno, la película me encanta, Arráncame la Vida bueno, o sea que todo, ¿verdad? todo, todo. Oye, pues vámonos a los mensajes. Un fuerte abrazo nos manda Francisco1955 y nos dice, hoy no quiero hablar de cómo está México. Quiero decir que Sergio Pérez al fin hizo una gran carrera en Brasil, debe mejorar en las calificaciones.
4: Bueno, y dice otra persona, hola, buenos días, buen inicio de semana, solo en relación al activista capulqueño no sería mejor que se, enfocara, que se enfocara en estos momentos a limpiar Acapulco y no venir a Ciudad de México a cerrar calles. Con este tipo de mensajes se quitan las ganas de ayudar. Iván González.
3: Bueno, pues es que se necesita más que limpieza, ¿no? Y además ya están los militares haciendo este plan de n 3 de apoyo y, bueno, pues también se supone que están ayudando a limpiar esa zona, Sergio, y lo que quiere la gente es que el presidente sepa la realidad, porque lo que nos decía eh, precisamente Ramiro es que, pues parecía que el presidente no tiene toda la, la información completa de lo que sucede por allá. Eh, buen día, en mi edificio, en la alcaldía Coyoacán, tenemos una fuga de agua desde hace una semana. Ya se realizó el reporte y ¿qué creen? Pues nadie viene a repararlo. Solicito su ayuda, nos dice Susana.
4: El presidente López Obrador cuestionó la llegada de habitantes de Acapulco a la Ciudad de México para exigir atención y aseguró que muchos integrantes de la marcha son integrantes de partidos opositores, como si nos hubiera estado escuchando, ¿verdad? Pues sí. El presidente López Obrador, vamos a escuchar lo que dijo.
21: Estamos garantizando libertad de que todo el mundo se exprese, se manifieste, pero también decir que hay mucho oportunismo, politiquería, porque eh, algunos de los que vienen en la marcha pues son de los partidos que están en contra de nosotros. No estoy inventando nada, no estoy levantando ningún falso. Quien convocó, entre otros, fue este señor Naranjo, el PRD y otros simpatizantes de la señora Xochitl Galvez pero pues están en su derecho
3: bueno ahí está lo que dice el presidente están en contra de nosotros es lo que dice el presidente eh, están siendo apoyados por algunos partidos es lo que comenta esta mañana son actos de politiquería bueno vámonos vámonos con otras cosas Alberto García qué nos tienes
22: adelante Sergio Lupita, qué gusto saludarlos. Venimos a hablarles sobre Big Box Empresas, que es la solución que toda compañía necesita para resolver sus regalos este fin de año. Con más de mil experiencias en todo el país, Big Box ofrece la posibilidad de disfrutar de un momento único. Ponte en contacto con nuestros ejecutivos en bigbox.com.mx y regala experiencias. Que tengan una excelente mañana. Gracias, Alberto.
4: Son las 8:37. Vámonos al clima. El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Boris Hernández, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua ¿Qué nos tienes esta mañana? Adelante
14: Hola Sergio y Lupita, muy buenos días, les saludo desde el Servicio Meteorológico Nacional y les doy a continuación el pronóstico del tiempo para el día de hoy eh, el día de hoy una línea seca se establecerá sobre el norte de Coahuila e interaccionará con una inestabilidad en niveles altos de la atmósfera. Esto generará fuertes rachas de viento con posibles tolvaneras en zonas del norte del país, mientras que dos canales de baja presión, uno sobre el sureste del territorio y otro frente a la costa de Quintana Roo, interaccionarán con el ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe y el Golfo de México. Esto ocasionará lluvias puntuales intensas en Chiapas y lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo. Asimismo, estados del sureste del territorio mexicano, con chubascos en Yucatán y Campeche. Por otro lado, otro canal de baja presión que se extenderá desde la Sierra Madre Occidental hasta el occidente de la Mesa Central y su interacción con la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico, producirán lluvias puntales fuertes en Guerrero y chubascos en Puebla y el Estado de México, además de lluvias aisladas en entidades del occidente y noreste de México. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera cocinará ambiente vespertino cálido en la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas máximas calurosas superiores a los 35 grados Celsius en zonas bajas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Por su parte, una baja presión en niveles medios de la atmósfera se aproximará al suroeste de la península de Baja California, en combinación con la corriente en Choro Subtropical, favorecerá será fuertes rachas de viento en Baja California y Baja California Sur, las cuales estarán acompañadas de posibles solvaneras en zonas de Sonora. Asimismo, persistirá el viento de componente norte, con rachas fuertes a muy fuertes en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Mientras que para el Valle de México se pronostica cielo despejado y ambiente frío al amanecer, con temperaturas de 0 a 5 grados Celsius en zonas altas del Estado de México. Durante la tarde, el incremento de la nubosidad ...será sin lluvia en la Ciudad de México... ...y con chubascos dispersos... ...acompañados de posibles descargas eléctricas... ...en el suroeste del Estado de México... ...ambiente vespertino templado a cálido... ...y viento de componente este... ...de 10 a 20 kilómetros por hora... ...con rachas de hasta 40 kilómetros por hora... ...en la región... ...la temperatura mínima pronosticada... ...para la Ciudad de México... ...es de 7 a 9 grados Celsius... ...y la máxima de 25 a 27 grados Celsius... ...mientras que para Toluca, Estado de México... La temperatura mínima será de 3 a 5 grados Celsius y la máxima de 22 a 24 grados Celsius. Es lo que tenemos en el Servicio Meteorológico Nacional.
4: Muy bien, gracias Boris Hernández por esta información. Es muy gusto. Muy, buenas,
3: muy buenos días. Buenos días. Y vámonos ahora con información de Javier Ruiz. Desde tempranita hora, Javier, nos estuviste informando de este banco de niebla. Nos mandaste también imágenes y no se ve absolutamente nada. O por lo menos hace unos minutos todavía no se veía absolutamente nada. Están canceladas las llegadas y las salidas en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Cuéntanos cómo están las cosas en este momento.
8: Hola Lupita, ¿qué tal? El Sergio, ¿qué tal esta mañana? Pues buenas noticias Lupita, para quien pues justamente va a salir de la Ciudad de México en vuelo, eh, hace unos momentos ya se acaba de, ab de abrir las operaciones, únicamente de despegue, todavía los aterrizajes eh, continúan cancelando a las operaciones, incluso hay muchos aviones que se logran ver en los, ra en los radares satelitales de las aplicaciones que están dando vu eh, vu vueltas literal, pero la buena noticia es que pues ya poco a poco se ha desvanecido este banco de niebla y ya al menos las operaciones de salida ya están funcionando. Acaban de salir dos vuelos, uno con dirección justamente a la zona de Oaxaca y otro más a Guadalajara. De la misma manera ya se desvaneció este banco de niebla, esta neblina aquí en el circuito interior. Esto favorece pues principalmente a muchos automovilistas que pues manejaban de manera precavida por la mañana, sin embargo, sí tenemos todavía rezagos a la circulación... ...principalmente sobre el circuito interior para quien deja atrás la avenida Oceanía... ...y esta en dirección hacia la calzada general Ignacio Zaragoza. El sentido opuesto, aunque hay carga vehicular, el avance es constante... ...se superan los 50 kilómetros por hora, pero reitero la buena noticia... ...es que nuevamente ya hay apertura para despegues del aeropuerto internacional. Todavía los aterrizajes, estos todavía no, no están operando que todavía no se alcanzan a observar y principalmente, pues, en lo que se desvanece ya en su totalidad, este banco de niebla por seguridad. De momento, Lupita, este reporte que tenemos.
3: Muy bien, muchas gracias, Javier, muy buenos días. Nos atentos, buenos días Hasta Hasta luego.
4: Bueno, son las 8 con 42 minutos. Vamos, vamos a, a otros temas. Sabemos que hay recortes en ...los presupuestos de varios organismos autónomos como perdón, el Poder Judicial o el INE. ¿Cuál es la situación del INAI, este Instituto Nacional de Acceso a la Información? Vamos a platicarlo con Norma Julieta del Río, comisionada del INAI. Eh, señora comisionada, gracias por tomar la llamada. ¿Cuál es la situación de presupuesto del INAI? ¿Le han hecho recortes? ¿Qué tan importantes son? Platíquenos.
7: Hola Sergio Lupita, muy buenos, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, así es, que Lupita, como bien lo mencionas, bueno, conocimos y sabemos este, que el presupuesto del INAI pues, tuvo un recorte eh, de 71 millones de pesos. A ver, recordemos que el presupuesto de este año es 1047. Nosotros solicitamos un monto eh, mayor a este, un, un aumento de tan solo 6.5% solicitamos 1.168 millones. Nos dimos cuenta, eh, como es sabido de todos, que hay una reducción de 71, mil, 71 millones de pesos, dejándonos el 1.097. Eh, quizá comparado con los otros órganos autónomos, se podrá decir, ay, pues es mínimo. Bueno, para nosotros no es mínimo, porque justo lo que solicitamos de aumento era precisamente en este tema de, de, de lo que necesitamos en el INAI y simplemente por comentarles un dato importante les puedo decir que tan solo el área de tecnologías de, del INAI pues requiere un presupuesto de 125 millones de pesos ¿no? entonces estos 70 millones de pesos 71 pues claro que nos afectan eh, al al pues a los planes a los proyectos y a la operatividad del instituto en este país, Lupita
3: y Sergio. Eh, Julieta, preguntarte también, eh, que ¿de qué manera les impacta este, este recorte? ¿Cómo le afectaría al instituto? Eh, ¿Afectaría al instituto o afectaría a las personas que quieren eh, proteger sus datos o que quieren alguna información? Sí, claro, mira,
7: por ejemplo, como les mencionamos, una de las actividades este, principales que tiene el instituto hay el tema de datos personales y el tema de la Plataforma Nacional de Transparencia. En este tema, bueno, el presupuesto que solicitamos para el próximo año para tan solo esta dirección eh un aumento ellos en este año ejercemos cerca de 90 millones, se solicitaron 125 millones, que equivale al 30 máximo 30% mayor al que tenemos este año, que tenemos que es de 96 ¿Cómo afecta? Bueno, la Plataforma Nacional de Transparencia es un referente para solicitar información y para cuidar los datos personales de este, de este país. Eh, uno de los temas principales es precisamente coordinar el Sistema Nacional de Datos Personales a través de esta plataforma. Entonces, los datos personales en posesión de particulares no está consolidado aún en el proyecto. Falta mucho por hacer en el tema de discusión, en el tema de seguir implementando pues este tema en la conciencia de todos los mexicanos y en el tema de la plataforma es la dirección de tecnologías donde pues necesitamos reforzar y otro año para reforzar la seguridad perimetral de la plataforma, la seguridad en nube y como todos saben, bueno, pues las tecnologías avanzan día con día y necesitamos también actualizar los cuatro módulos de la plataforma eh, no se olvide también que tenemos en el INE hay un arrendamiento financiero eh, pocos hablan de él, pero bueno, las instalaciones donde se encuentra el, el instituto, pues obedecen a un, a un a un arrendamiento financiero derivado de un contrato que se hizo hace años para trasladar el IFAI al entonces INAI. Entonces, claro que afectaría de quedarse así. Sabemos que el día de hoy ya se discute en el Pleno de la Cámara de Diputados, pues. Eh, Estaríamos atentos a hacer un reajuste a, sobre estas situaciones, sobre esta operatividad del INAI, Luquita y Sergio.
4: El, uh, ¿Hay quien ve estos recortes a organismos autónomos como venganzas del presidente? ¿Ustedes lo ven así?
7: Mira, nosotros vemos que inició una campaña desde la llegada del Ejecutivo Federal hacia los organismos autónomos, en especial al INAI, pues siempre se refiere sobre unas situaciones que es desinformación, que no, no, no obedecen a la realidad de la operatividad de este Instituto Nacional. Y pues quizá sobre este contexto, pues en medio de estas limitaciones presupuestarias, pues nosotros seguimos afirmando con firmeza pues, que la transparencia no es un lujo sino es un pilar fundamental si se habla de democracia, no en el INAI nosotros hemos demostrado que estamos comprometidos a brindar la información necesaria para empoderar a, a los ciudadanos, incluso en las circunstancias financieras desafiantes por, por, por las que estamos viviendo. Entonces, eso no es venganza, no sabemos si en este momento de adversidad eh, se presenta una coyuntura, pero lo que sí sabemos es que este recorte sí se afecta operativamente a los programas del instituto entonces vamos a darle seguimiento a partir de hoy como lo hemos hecho para, para ver si podemos este, pues rescatar lo que se solicitó de, y de lo contrario pues insisto tendremos que hacer un reajuste en esta operatividad pero si sí afecta pero pues tendremos que salir así como hemos salido con cuatro comisionados a falta de tres pues una adversidad más entonces pues Ah, habremos de reajustar esto para seguir apoyando a los mexicanos en estos dos derechos que, que todos tenemos, ¿no? De conocer lo que se hace. Precisamente si le recortas presupuesto a estos institutos, pues eh, la tarea de ellos es saber qué va a pasar con esos recortes, a dónde se va a ir este recurso de estos recortes, no se diga los de los dos poderes, ¿no? Que fueron mayúsculos con el tema del Poder Judicial.
4: Norma Julieta del Río, comisionada del INAI, gracias por hablar con nosotros.
7: Al contrario, Lupita y Sergio, pues esperemos que pase el día de hoy con este seguimiento. Muchas gracias. Buenos días. Gracias,
3: gracias hasta luego, buenos días. Bueno, y en la línea telefónica está Miguel Elizalde, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones. Miguel, ¿cómo te va? Muy buenos días.
9: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días. Buenos días, Sergio.
3: Oye, pues Buen ya día. se acerca, ¿no? Estamos más cerquita de esta vigésima edición de Expo Transporte Ampact.
9: Así es, ya estamos a, a una semana y un par de días ya. Empieza el 15 de noviembre en Expo Guadalajara y es el evento de exhibición de vehículos y carga más grande de América. Es un evento en el que participan eh, alrededor de 480 empresas con sus stands es el evento, eh, ya nos dijo Expo Guadalajara, Expo Guadalajara es el recinto más grande de América Latina Y ya nos dijo que somos el evento que les renta más metros cuadrados Entonces somos el, los más grandes en, en la industria, más, el evento más grande automotriz del autotransporte Esperamos unos 60 mil visitantes y algo importante, el, pues el registro es gratis, es gratis en, en www.expotransporte.com y eh, no solo son un evento de exhibición de vehículos, sino vamos a tener conferencias, pláticas, el quién es quién de la industria automotriz y del autotransporte, pues nos va a acompañar en Expo Transporte Ampac ya 2023, del 15 al 17 de noviembre en Expo Guadalajara.
4: ¿Qué tan importante es esta industria del autotransporte?
9: Mira, Sergio, es, es una industria muy importante tan solo todo, si nosotros volteamos alrededor, todo lo que vemos en nuestra habitación o en donde estemos Se movió en algún momento u otro en un vehículo de carga En un, aut en un tractocamión o en un eh, camión de carga eh, Para darte unos datos y cifras El 83% de la carga terrestre del país se mueve en camiones y tractocamiones El 97% de los pasajeros en entidades federativas se mueven en autobuses eh, si nos vamos e incluimos eh, inclu eh, la parte de reparto y distribución en, en las ciudades, 100% de las mercancías se movieron en algún momento en un camión, un tractocamión, 27% de los estudiantes, 41% de los trabajadores se mueven en autobús. Entonces, no solo es el impacto que se tiene como industria automotriz, que tú sabes que somos eh, líderes, eh, sino también el impacto que tiene como autotransporte, y eh, como fabricantes somos el primer exportador de tractocamiones en el mundo, somos el cuarto exportador de vehículos de carga y pasaje, somos el quinto productor de vehículos de carga y noveno productor de autobuses. Generamos alrededor de 80 mil empleos, de los cuales 28 mil son directos y la verdad es que tenemos un impacto pues, importante en México, tanto porque la generación de empleo que tenemos, así como también eh, tan solo los choferes, los operadores de los vehículos pesados pueden alcanzar hasta 3 millones en el país. Es decir, cada vehículo pesado que se produce no solo genera empleos en la fabricación, sino también ya está dando un empleo en, en el manejo de estos vehículos que se requiere.
3: Y bueno, cuéntanos de, de estos. Va a haber foros y además de la exposición va a haber foros y conferencias. Tenemos entendido quiénes van, quiénes se presentan, cómo va a estar.
9: Bueno, son foros especializados, hay que recordar que este es un evento para hacer negocios, es un evento de la industria automotriz, del autotransporte, de exhibición, como decíamos, de, de vehículos, de autopartes, todo esto, y la parte de foros es importante, es algo que hemos ido creciendo poco a poco, tenemos eh, varios foros, tenemos un foro, un foro de, de empresarios del autotransporte, que son empresarios líderes y ejemplo, tenemos un foro... Eh, impulsando la igualdad de, de género de hecho generamos tenemos una red que se llama mujeresautotransporte.com donde promovemos el tema de la igualdad en, en la industria eh, automotriz y el autotransporte tenemos un foro enfocado el viernes en la tarde por primera vez a estudiantes estudiantes de preparatoria es a partir de las 2 de la tarde el viernes 17 de noviembre en, en Expo Guadalajara eh, donde vamos a impulsar mucho joven que desde que si quiere ser operador de un vehículo pesado hasta que quiere trabajar en la industria, ingenieros, técnicos, eh, es otro enfoque que le vamos a dar también al, al evento, y así tenemos eh, alrededor de, eh, llegamos a contabilizar hasta 100 pláticas que tenemos, porque no solo son las que promueven PAC, que pueden ser unas eh, 15, 20 pláticas las de nosotros, sino también las, las marcas que exhiben dan sus conferencias en el evento, entonces eh, vamos a contar, la verdad, con, con alrededor de 100 pláticas de diferentes eh, tipos. Vamos a, a hacer, el eh, repito, el evento más grande de la industria automotriz, del autotransporte, y eh, al menos 20.000 mil visitantes por día,
10: y la
9: verdad es 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 un evento que hacemos por lo general cada dos años. Entonces, si se pierden esta oportunidad en esta ocasión, pues tendrán que esperar lo más probable dos años para poder participar y pues los esperaríamos en, en Guadalajara, todo el que se anima a visitarnos
3: Muy bien, pues Miguel, muchas gracias por invitarnos a este festejo, a esta edición de Extra, de Expo Transporte Ampact y bueno, pues estaremos muy pendientes Muy buenos días
9: Buenos días Lupita, gracias Sergio
4: Son las 8 con 54 minutos, nuestro número de WhatsApp 55 2010 10 96 47 Regresamos
15: The el dolor ha de ser de no verme, porque al fin the ojos me los llevo yo.
6: El smartphone ideal para la generación que quiere estar conectada llega a México. El Honor 90 aparece con un diseño elegante, cámara de 200 megapíxeles y con la capacidad ideal para disfrutar y producir todo el contenido multimedia que necesitas. El Honor 90 refleja lo último en tendencias de moda de esta nueva generación. Conoce más en www.highhonor.com.mx.
15: Noche de ronda. te triste pasas, qué triste cruzas por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hieres.
4: una que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad la verdad es que Agustín Lara era un verdadero poeta
13: Guadalupe
3: sin duda mi querido Sergio y la verdad es que yo lo disfruto mucho, lo recuerdo con mucho afecto porque cuando era niña mi mamá ponía un programa que se llamaba Águila o Cruz y en una estaba pues eh, Agustín Lara, era una canción y una canción Agustín Lara y Javier Solís, así que pues me trae muy buenos recuerdos. Y bueno, vámonos, vámonos a los mensajes. Buenos días, Sergio y Lupita. Los dos hacen un buen programa de noticias. Ay, pues qué amables, muchísimas gracias. Eh, gracias, Sergio, por ese jaque que nos hace reflexionar, que lo escuchara todo México para la toma de decisiones. Excelente inicio de semana, nos dice L.
4: Dice otra persona, Sergio y Lupita, ojalá que nuestros políticos que saben hacer todo bajo el agua puedan hacer algo por las fugas que hay en cualquier lado de nuestra República Mexicana, me refiero a legislar para que se tome en cuenta el tema del agua, que cada vez tenemos menos por su atención muchas gracias, firma Vicente
3: y Refugio Martínez dice, oye Sergio eh, eh, un día comentaste que el presidente López Obrador también había hecho cosas buenas entre esas, en, entre esas está esto que que pasa en Acapulco no hay dinero porque él quitó las ayudas y, y bueno, dice, lo sigo desde hace muchos años en la otra estación. Dice, ¿cuáles sí. son las cosas que sí se han hecho bien?
4: Bueno, a ver, de los primeros años del sexenio, por ejemplo, las finanzas públicas fueron bastante sanas. Ya para el año que viene ya no lo van a hacer. Eh, creo que sí ha habido algunas medidas que ha tomado el presidente que son correctas. La forma en que ha enfrentado el huracán otis en acapulco me parece que no es el caso son las 9 de la mañana con 4 minutos a propósito yo siempre he mantenido la posición de que si alguien le dice a usted que todo está bien o si alguien le dice que todo está mal ya no es periodista es propagandista ni lupita ni yo pienso somos propagandistas eh, vemos las cosas juzgamos las cosas utilizamos la información que tenemos y las y la información de los especialistas con los que conversamos todos los días Vamos a, otra, a otros temas. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó sobre el apoyo que brindará RTP a los usuarios de la línea 1 del metro tras el cierre del tramo Valderas a Observatorio del Metro. Cintia Esteti nos tiene el reporte. Cintia, adelante.
23: Muy buenos días, Sergio y Lupita, buenos días al auditorio. Pues el jefe de gobierno Martí Batres Guadarrama informó que el jueves 9 de noviembre a las 23 horas cerrará el tramo que va de la estación Valderas a observatorio de la línea 1 del metro debido al arranque de la segunda fase de los trabajos de modernización que se realizarán en beneficio de la ciudadanía, por lo cual dijo la Secretaría de Movilidad habitará el servicio de apoyo de pasajeros eh, de la red RTP en los mismos horarios del metro. Recordó a los usuarios que ayer 5 de noviembre fue el último día de operación de los autobuses de RTP, esto tras la adaptación que ha tenido la ciudadanía luego de la apertura de este tramo de la línea 1 del metro. Por ello, llamó a la ciudadanía a tomar en cuenta estas fechas para que puedan organizar sus traslados y conocer la nueva operación de las unidades RTP que llegarán hasta observatorio. Comentarte que por su parte, el secretario de movilidad, Andrés Layuz, detalló que la ruta de transporte alternativa se brindará de observatorio Isabel Acato, y Pino Suárez realizarán paradas en todas las estaciones cerradas temporalmente en el mismo horario en el que opera el metro y reiteró que el transbordo será gratuito. Destacó que para garantizar la seguridad de los ciudadanos en cada uno de los sitios de ascenso y descenso de RTP se llevaron a cabo obras de iluminación, reencarpetamiento, así como de techado y señalización. Además, Abara dijo eh, pues, personal de apoyo para orientar a los usuarios, en especial en los puntos de mayor afluencia que son el septal en Chapultepec. Sevilla-Chapultepec, Alameda-Tacubaya, Tacubaya y Observatorio. Finalmente dijo se añadirá un nuevo recorrido en la línea 7 de Metrobús que va de Campo Marte a Indios Verdes. Esta información que tenemos.
4: Muy bien, Cintia Stettin, gracias por el reporte.
23: Y vámonos
3: a la micro.
1: La micro deportiva
22: Esa
3: micro deportiva ya se estacionó Ya está a todo lo que da para transmitir con Julio Romero esta mañana Y como te podrás dar cuenta mi querido Sergio La micro no tiene ningún problema de recursos Aquí sí hay presupuesto
4: Uy, sí, ellos sí les dieron presupuesto, ¿verdad?
3: ¿Eh? ¿Qué tal? A cada rato claro cambian la sí. producción. <risas> ¿Cómo estás, mi querido Julio? Muy buenos días.
13: Muy bien, Lupita, Sergio, amigos del Heraldo, qué placer saludarles. Estamos en el pit, estamos en el pit, ahí estamos cambiando las llantas, estamos cambiando absolutamente todo, efectivamente, esta micro deportiva podrá tener Le podrá faltar todo, menos ambiente y menos flow ahí con el operador cacharpo <risas> DJ, el único del cuadrante, el Quique por supuesto. Y pues estamos en modo Fórmula 1, estamos en modo Fórmula 1 porque qué carrerón el día de ayer, 53 milésimas de segundo fue la diferencia entre el tercer y el cuarto lugar de lo que ha sido el Gran Premio de Brasil la fecha 21 de la temporada. En la máxima categoría del automovilismo deportivo, todo esto en el circuito de Interlagos. El español Fernando Alonso con su Aston Martin y el Red Bull del mexicano Sergio Pérez le pusieron una emoción muy especial a la recta final en esta carrera. Faltando solamente una vuelta para terminar, Checo Pérez logró el rebase que aparentemente lo regresaría al podio. Pero la experiencia de Alonso se impuso para cruzar la meta por delante, ante el alarido de miles de aficionados, a pesar del resultado, el tapatío salió más que satisfecho de cara al final de la campaña.
24: Tenía muy poca batería para defenderme, eh, me hice la maniobra en la curva... En la, en la curva 4 eh, y nada, no eh, reconocerle hizo una gran carrera a Fernando y lo tiene merecido, me hubiera gustado a mí estar en el podium, pero al final es, es un saldo positivo para el campeonato, no porque sumamos puntos importantes.
13: Bueno, poquito más de media carrera trajeron como se dice vulgarmente una lucha de perros Alonso y eh, Sergio Pérez le alcanzó a remontar más de 4 segundos Checo y en verdad el cierre fue de alarido de alarido la carrera ya por cierto pues fue ganada por Max Verstappen de los Países Bajos por delante del británico Lando Norris de la escudería McLaren pues ellos ya tenían su fiesta aparte el británico Lewis Hamilton terminó hasta el octavo sitio se cayeron de manera importante los McLaren de tal manera se amplió la ventaja por el segundo lugar en la tabla de constructores, Checo Pérez llegó a 258 puntos, Luis Hamilton a 226 y se amplió ya a 32 la diferencia entre Checo y Luis Hamilton. La actividad regresa el 18 de noviembre con el Gran Premio de Las Vegas. Solamente quedan dos fechas para que termine la campaña. Y lo que hizo Checo este fin de semana, pues demostró por qué es un piloto de Fórmula 1. Terminó tercero en la carrera sprint del sábado y cuarto el día de ayer. En verdad fue un carrerón el día de ayer lo que vivimos sobre todo con estos dos, con Fernando Alonso y con Checo Pérez. Pues muchas felicidades para Checo. Ojalá logre tener un buen resultado y de una vez por todas amarre ese subliderato. Y la delegación mexicana cerró una histórica participación en los Juegos Panamericanos que se celebraron en Santiago de Chile. Cerraron el medallero con un total de 142, um, pues quedaron por detrás de eh, Estados Unidos y de Brasil. Bueno, la última presea de oro cayó en el golf por conducto de Abraham Anser, que logró sortear los obstáculos del campo del Príncipe de Gales y superó por un golpe al colombiano Sebastián Muñoz.
23: Increíble. Anoche estaba viendo el, cómo íbamos, creo que acabamos tercero en, en total eh, como país. Creo que fue un año histórico para, para México y habla de lo que se viene haciendo en nuestro país. La verdad que siento que le estamos echando muchas ganas, no nada más en el golf, pero en todos los deportes. Y bonito, bonito terminar con, eh, como dices tú, con la cereza del pastel. I've
11: been
13: 142 presas, imagínense usted si la CONADE apoyara al 100%. Estados Unidos terminó con 124 de oro, 75 de plata y 87 de bronce, un total de 286. Brasil, 66 de oro, 73 de plata y 66 de bronce, 205 en total. México, 52 de oro, 38 de plata y 52 de bronce. Un total de 142, 67 fueron logradas por mujeres, 65 por hombres y 10 en eventos mixtos. Así las cosas con la actuación de la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos, en verdad eh, histórico, de resaltar la gimnasia rítmica y lo que pasaron en Israel, el nado sincronizado o el nado artístico, que pues de pues prácticamente vender ahí productos de plástico, se van a los Juegos Olímpicos. Eh, el atletismo, en fin, la verdad es que, insisto, si el apoyo de la CONADE pues sí. hubiera sido...
3: Hicieron su propio entonces. esfuerzo, vendieron toallas, vendieron trajes, eh, de, trajes baño, de baño,
13: les dijeron que vendieran lo
3: que quisieran, ¿no?
13: Que vendieran lo que se les diera la gana, pero que, pues, de CONADE no iban a recibir un peso. A final de cuentas, hay que recordarlo, entró a juicio y les tuvieron que restablecer sí. sus becas, pero ¿por qué tener que llegar hasta esos puntos...? Eh, recordar que también eh, pues Por órdenes de Ana Gabriela Guevara La directora general de la CONADE Pues doctores y fisiatras Los que estaban ya en Chile No atendieron a los deportistas Y los que estaban aquí Se les prohibió el viaje Hasta que se sentaron a platicar marijose Alcalá la, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano Y la propia Ana Guevara Entraron en cordura Y pues se fueron los doctores En fin, con todos estos obstáculos México termina en el tercer lugar del El Medallero Una actuación realmente histórica bueno, felicidades a toda toda la delegación. Y jornada 16 y penúltima en el torneo de apertura del fútbol mexicano. Resultados completos. El equipo de Puebla venció 5 por 4 a los Esmeraldas de León en un juego bien atractivo el pasado viernes allá en el Cuauhtémoc. Tigres y San Luis empataron a 2. América más líder que nunca. 3 por 0 sobre los Cholos de Tijuana. Monterrey venció 2 por 0 al Pachuca. Las Chivas vencieron 1 por 0 a Cruz Azul. Con este resultado las Chivas se han metido al cuarto lugar de la tabla general y de momento con la calificación directa a la liguilla, el técnico del rebaño beljo Paunovic ha reconocido el trabajo de sus jugadores que han sacado los resultados a pesar de muchas situaciones incluso extra cancha
21: Si no mejoras conmigo, no vas a jugar basado en esa fórmula creo que el equipo siempre ha querido mejorar los jugadores siempre lo dan todo en trabajo, eh, o sea individual, trabajo grupal cognitivo, eh, en cuanto a utilización del, del vídeo y después el trabajo aplicado en el campo con todo esto estoy muy orgulloso muy eh, agradecido al grupo que, que siguen haciendo lo mismo y saben que todavía tienen eh, margen de mejora y lo vamos a ir alcanzando ¿estás conmigo o estás sinmigo?
13: Lo que dice Belko Paunovic, los Pumas regresaron a la senda del triunfo 3 por 0 sobre el Atlas y pues los Pumas regresan a la liguilla después de un año futbolístico de ausencia y el timonel Antonio Mohamed reconoció que todavía pueden dar más en el último juego de la campaña y en la siguiente etapa
14: no, estamos, estamos felices, toda la, la estructura del, del club Estamos buscando esto de, de, de que se armó el plantel, de que pronosticamos la temporada y nada, ahora tenemos el último partido en casa que nos jugamos eh, el cuarto lugar. Así que descansar y, y nada, esperemos poder, poder terminar lo más arriba
13: posible. Mecacha obtiene un triunfo, parece tardío. 4 por 0 sobre Mazatlán. El Santos Laguna en casa le pegó 3 por 1 al Toluca. Y Querétaro, 3 por 1 sobre Juárez. De tal manera, la tabla general, los ocho primeros. A falta de una jornada, América, amarra el liderato general, amarra liguilla, amarra absolutamente toda el América, principal candidato al título, 39 puntos. Tigres y Monterrey, segundos y terceros, 29 unidades. Chivas está en cuarto con 27. Pumas llegó al quinto sitio con 25 puntos. San Luis tiene 23, lo mismo que Tijuana. Sexto y séptimo. El octavo lugar es para el Toluca, 21 unidades. El próximo fin de semana, la Última fecha se viene el play-in y posteriormente la liguilla. Y el equipo brasileño del Fluminense conquistó la Copa Libertadores de América al vencer en la gran final dos goles por uno al Boca Juniors de Argentina. En tiempos extras, Fluminense logró su primer título continental en su historia y le impidió a Boca ganar su séptimo. Después de este resultado, el timonel Jorge Almirón presentó su renuncia como timonel de los Cheneises, así es que Boca, Boca Juniors busca director técnico. Semana 9 en el fútbol americano de la NFL. Resultados que llamaron la atención el equipo de los jefes de Kansas City, se Puso 21 a 14 a los Delfines de Miami, un duelo que se disputó en Frankfurt, allá en Alemania. Los acereros de Pittsburgh sorprendieron 20 a 16 a los Titanes de Tennessee. los empacadores de Green Bay apalearon 20 a 3 a los Carneros. Las Águilas de Filadelfia superaron 28 a 23 a los Vaqueros de Dallas. Por la noche, los Bengalíes de Cincinnati batallaron de más, pero vencieron 24 a 18 a los Bills de Buffalo en un duelo que llamaba poderosamente la atención. Y hoy lunes por la noche, lunes por la noche, los cargadores estarán enfrentando a los Jets, lo más destacado en la semana 9 en el fútbol americano de la NFL. Y este lunes, este lunes se jugará la gran final del WTA Final de Tenis allá en Cancún. La lluvia obligó a un día más de actividades. Por lo pronto, la estadounidense Jessica Pegulia se medirá a la polaca Iga Shiatek. Pegula derrotó 6-2 y 6-1 a Coco Wolf, su compatriota estadounidense, en las semifinales, mientras que Shiatek, 6 3 y 6-2 sobre la bielorrusa Arina que el día de hoy la gran final allá en Cancún mientras que en el Masters de París el serbio Novak Djokovic, el número uno del mundo, 6-4 y 6-3 superó al búlgaro Grigor Dimitrov otro título más 3.000 para Novak Djokovic, mientras que en dobles en este evento el mexicano Santiago González levantó el trofeo al lado del francés Roger Vaseline se impusieron en la final a la dupla de Rohan Bopana de la India y del australiano Matthew Yvdin con parciales de 6, 2, 5, 7 y 17. Así es que felicidades a Santiago González, que es campeón en dobles en este Masters Mil de tenis allá en París. Lupita, Sergio, amigos de la Auditoria de Información Deportiva, este lunes les recuerdo nuestras vías de comunicación en ex Twitter, en ex Twitter. Estoy en arroba jromero hb Arroba jromero hb Además del barrio deportivo El barrio deportivo en el YouTube De lunes a viernes a las 7 de la noche Con pues mucha, mucha diversión Y algo, algo por ahí de información
3: Muy bien
13: Que tengan un extraordinario lunes y una mejor semana
3: Gracias mi querido Julio, muy buenos días Buenos días
13: Fuerte abrazo Buenos
4: días
1: Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez
4: H. Y vamos a un resumen de la información. El presidente López Obrador informó que subió a 47 la cifra de personas muertas por el paso del huracán Otis en el estado de Guerrero. Además, por lo menos 53 personas continúan
21: desaparecidas. Acerca de los fallecidos, según el último reporte, son 47 fallecidos y 53 personas no localizadas hasta ahora. Eso es lo que podemos comentarles.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente se comprometió a trabajar con el sector turístico de Acapulco para que en los meses de marzo o abril del 2024 vuelvan a operar por lo menos 35 hoteles del puerto.
21: Hablé personalmente con los dueños de hoteles porque se tomó la decisión de no cancelar el Tianguis Turismo de Acapulco de abril del año próximo y eh, vamos a hacer un esfuerzo conjunto. Para que cuando menos estén eh, funcionando, eh, se restrenen 35 hoteles para marzo, abril del año próximo.
4: El Instituto Nacional Electoral aprobó los criterios generales de la organización de los debates de las elecciones de 2024 para definir diputaciones federales y senadurías.
3: La Fiscalía General de la Ciudad de México informó que ya abrió una carpeta de investigación por el ataque armado que sufrió el colaborador de la Alcaldía, Álvaro Obregón, Juan Pablo Izquierdo.
4: Este fin de semana llegó a La Habana, Cuba, un vuelo procedente de México con 105 migrantes indocumentados, los cuales fueron repatriados mediante un acuerdo migratorio bilateral.
3: El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, pidió al secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, que promueva el fin inmediato de la guerra destructiva entre Israel y Hamas.
5: En esta esquina, el santo...
4: El cantante y actor estadounidense Drake Bell sorprendió este fin de semana a sus seguidores mexicanos al hacer su debut como presentador de lucha libre, sí, presentador de lucha libre en la arena Naucalpan en el Estado de México. En distintos videos difundidos en redes sociales se observa a Drake subir al ring con una máscara para presentar al luchador de MT Azul durante una función denominada El Castillo del Terror.
15: Muchas gracias por invitarme
19: Me encanta estar aquí en Naucalpan Me encanta la lucha libre Con ustedes
8: Diamante Azul
3: ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo les ¿Cómo quedó ves, el tío? ojo? <risa> <risa> muy bien, eh. yo le aplaude, le quedó muy, ah, ¿sí? muy bien, sí este,
4: no porque sea Drake Bell sino no, realmente no,
3: no. sí, sí le echó ganas, le, le quedó bien y este eh, como, como fan de la lucha libre yo la verdad sí lo apruebo, bueno vámonos con otras cosas mi querido Sergio eh, pues hay, hay más información y el catedrático <coughs> historiador y filósofo Enrique Dussel murió a los 88 años, <coughs> esto lo informó su hijo a través de redes sociales eh, nació en Argentina el 24 de diciembre de 1934, vivió en México desde 1975 y bueno, pues se dio a conocer a través de redes sociales.
4: Bueno, y en otros, en otros temas, el ejército, o, o, el ejército de Jordania ha lanzado ayuda médica a Gaza a través de su fuerza aérea, esto lo hizo este domingo, eh, lanzó ayuda médica desde el aire eh, incluyendo, incluyendo un hospital de campaña a la ciudad de Gaza es el primer envío de asistencia humanitaria de este tipo a Gaza que solamente ha recibido suministros a través del paso terrestre de Rafa que está en la frontera con Egipto son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 24 minutos nuestro número para que nos mande usted mensajes de Whatsapp es el 55 2010 10, 96, 47. 55, 20, 10, 96, 47. Vamos a una pausa y regresamos.
15: Lula que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. Adónde Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue con pie está. Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
15: Solamente una vez, amén la vida. Solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad.
4: Seguimos Una escuchando música nada de Agustín Lara, hoy es su aniversario luctuoso. El falleció el 6 de noviembre de
15: 1970. La renunciación. Esta la podríamos cantar juntos.
4: Podríamos. Pero
3: podríamos.
4: No,
20: a no, a no, esa no.
4: Suerte.
3: no. vamos a hacer eso, así que imagínense. vámonos a los mensajes. Imagínense, ¿no? Vámonos a los mensajes. de Roberto Varela. Buenos días. Es lamentable que la víctima siga siendo AMLO. Se enfunda en ese papel que también lo interpreta para negar la realidad de un pueblo de guerrero que está padeciendo el impacto del huracán. Nos decían que la situación está grave, casi de hambruna, ¿eh? Pero bueno, eh, dice también la negligencia de los tres niveles de gobierno. AMLO personaliza todo lo que está mal en el mexicano, resentimiento, indolencia, ignorancia y sí deseo de venganza. Saludos desde Tepozotlán, Estado de México, Roberto Varela.
4: Y nos dice otra persona, nos dice buenos días Sergio, excelente Jaque Mate, sobre todo su prof profesionalismo para dar las noticias. ...que debemos conocer con veracidad. Gracias, saludos a Lupita y a todo el equipo del Heraldo, firma Catalina Torres.
3: Y Daniel nos dice, hola querido Sergio, Lupita, DJ que ¿nos pueden informar eh, quién quedó de rector en la UNAM? Pues se va a determinar esta semana, ¿no? Lo vamos a saber sí. esta semana, entre muchas otras cosas sí. que vamos a conocer esta semana.
4: Todavía no tenemos esa información. Nos llamó la atención a, a nuestra productora y a mí una nota que se publica esta mañana, es de la internacionalista Stephanie Enaro, que dice «Recibí mi primera amenaza de muerte ligada a la libertad de expresión y esto es parte del recuento de los daños que ha dejado la polarización promovida desde Palacio Nacional». En la línea telefona, telefónica Stephanie Enaro, Stephanie, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos cómo fue esta amenaza. Y además tengo entendido que pues es una amenaza de muerte.
2: Antes que nada, muy buenos días, Sergio Lupita. Buenos eh, días, Stephanie. Muchas gracias por darme este espacio. Eh, quiero contarles que fue una amenaza que recibí el sábado de la mañana, bastante cobarde, a través de redes sociales, de un perfil que es eh, presuntamente falso, en donde me decían, bájale a tus insultos, cabrona o te mato, estás advertida, así, con faltas de ortografía, y todo esto fue de manera simultánea en donde yo, en un programa
3: Stephanie? Se nos cortó la, la comunicación. Bueno, sí. eh, muchos eh, muchas muestras de solidaridad eh, después de este mensaje que posteó Stephanie Enaro, donde pues habla precisamente de esta primera amenaza. Eh, eh, ya está lista en la línea telefónica. Stephanie, te, te escuchamos. Adelante.
2: Sí, fue una amenaza que recibí el sábado a las 9.30 de la mañana un perfil presuntamente eh, los eh, cabrona, estás advertida, con sí. faltas de ortografía. Y esto se dio de manera simultánea, en donde yo estaba en un programa comentando que no estaba de acuerdo con la respuesta que ha tenido el gobierno federal y local eh, con el respecto a lo que pasó, el huracán Otis, y que tampoco estoy de acuerdo que una funcionaria de gobierno diga que robar es cuestión social y que permanezca en el puesto porque sería legitimarlo entonces a partir de esto que no fueron insultos
3: no fueron insultos no eh, fue pues una opinión tuya sobre esto que está ocurriendo por allá en Guerrero exacto y todavía no
2: es, todo esto nos lleva de regreso a la polarización que está sumergida el país a donde no se puede criticar porque hay verta, verdades absolutas y yo creo que es un momento para hacer un llamado a la conciliación Debemos de escuchar al otro, aunque no nos guste lo que, lo que tenga que decir. Tenemos que encontrar las similitudes y no las diferencias, porque México es un país que solamente va a funcionar si está unido. Y ya también dejemos de caer en esa retórica de Cyrus y Fisis porque no nos va a llevar a ningún lado.
4: Stephanie, tengo entendido que vas a presentar una denuncia penal, cuéntame.
2: Sí, así es, eh, hoy por la tarde. Cita programada con la Fiscalía de la Ciudad de México para presentarla porque no creo que deba quedar desapercibido eh, algo tan atroz como lo que recibí el sábado por la mañana y también dejar un precedente de lo que ocurre a todos aquellos que defendemos la libertad de expresión y que opinamos de un país que también es nuestro.
3: Bueno, pues parece que se ha convertido precisamente en eh, una acción generalizada, Stephanie, esto de eh, pues no estar de acuerdo con las ideas, pero eh, que raya ya en situaciones muy graves como esto que te ha ocurrido a ti, que ha ocurrido o que nos ha ocurrido a muchos, ¿no? de si estás eh, eh, pensando diferente que el otro, pues no hay una discusión, no hay un diálogo, no hay un intercambio de ideas, ¿no? más bien es el insulto y, y el señalamiento y a veces hasta la amenaza de muerte.
2: Claro, y es el reflejo de lo que estamos viendo a nivel, a nivel político, a nivel político se politiza, se polariza para traer votos y se les olvida que la política nació como el arte de la conciliación, entonces creo que es momento para recordarles a todos aquellos que polarizan, que dejen de hacerlo y que se pongan a trabajar en la conciliación, que es lo que sí necesitamos.
4: Pues Stephanie, Stephanie Enaro, gracias por hablar con nosotros y estaremos al pendiente de qué consecuencias tiene, bueno, por supuesto la amenaza, que espero que ninguna, pero también esta denuncia que vas a presentar ante la Procuraduría de la Ciudad de México.
3: Muchas gracias, Sergio Lupita, eh, a todo su auditorio y que tengan un excelente día. Te mandamos un abrazo, Estefany. Bueno y este viernes la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas informó la liberación de la familia colombiana privada de la libertad el pasado 27 de octubre mientras transitaba hacia Durango donde fue retenida y bueno finalmente fue liberada. Omar Hernández eran eh, dos adultos y tres niños tengo entendido y bueno pues eh, al parecer se dio un rescate cuéntanos buenos días.
11: De Este viernes la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas informó en un comunicado la liberación de la familia de cinco personas de origen colombiano, quienes fueron privadas ilegalmente de la libertad el pasado 27 de octubre, mientras transitaban en un autobús por la carretera federal 45 hacia Durango, estado donde fueron retenidos y finalmente liberados.
24: No eran personas que vivían en Zacatecas, se trata de ciudadanos colombianos que iban de tránsito en el estado.
11: Los tres menores y dos adultos fueron... Fueron buscados a petición del gobierno de Colombia luego de perder comunicación con sus familiares en el municipio de Calera. Aunque aún no se determina si fue en este lugar donde un comando delictivo detuvo el autobús y los privó de la libertad.
24: La denuncia se hace por parte del consulado. El consulado eh, contacta precisamente a la fiscalía especializada en materia de desaparición de aquí de Zacatecas para informar que estos ciudadanos colombianos iban en tránsito de, de la Ciudad de México a Ciudad Juárez en un autobús comercial, en un autobús de pasajeros, y que el último mensaje que recibe la familia en este trayecto fue la ubicación vía WhatsApp precisamente en Calera, en el municipio de Calera. La
11: carretera federal 45
24: se ha convertido en un foco rojo
11: y esta no es la primera agresión que se tiene registrada contra los migrantes que buscan llegar a la frontera norte.
24: Incluso son pláticas con el estado de Durango que esta ruta anteriormente sí se han presentado algunos incidentes con personas que están tratando de llegar del sur hasta Estados Unidos. Las
11: autoridades no dieron detalles sobre la liberación de la familia, que hasta el momento se sabe, pretende continuar con su viaje hacia Estados Unidos. Desde Zacatecas, Omar Hernández, para Heraldo, Media Group.
3: Gracias Omar, buenos días.
11: Y
4: vamos con Alberto García con... Información, nos tiene información. Adelante, Alberto.
22: Lupita, Sergio, con el gusto de saludarlos de nueva cuenta y hablarles sobre Big Box. Empresas, que es la solución que toda compañía necesita para resolver sus regalos este fin de año. Con más de mil experiencias en todo el país, Big Box ofrece la posibilidad de disfrutar de un momento único. Ponte en contacto con nuestros ejecutivos en bigbox.com.mx y regala experiencias. Que tengan un excelente fin de semana.
4: Gracias a Alberto García. Son las 9.40. Vámonos a la Silla Rota.
1: Los especiales de la Silla Rota.
3: Jorge Ramos, director de la Silla Rota, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
17: Lupita, ¿qué tal? Muy buenos días. Sergio Auditorio. Pues como siempre, en la Sierra tratamos de mantener vivos los temas que creemos que son pues relevantes y que debieran interesar o pueden interesarle a la audiencia. Fíjate, Lupita, que eh, traemos hoy un reportaje que habla de por lo menos tres testimonios, tenemos tres testimonios de migrantes que vienen literalmente huyendo de sus países en el, en el sur del continente y que están pues varados en Chiapas. ¿Y cuál es, digamos, la... Lo que hace distintivos el caso de Ingrid, eh, de Yexer, eh, pues que son niños enfermos, son niños enfermos. Y por ejemplo, eh, Ingrid, nos, Ingrid nos cuenta que hace siete años eh, una expareja que ella tenía eh, quería matar a su pequeño, quería matar a su hijo porque estaba enfermo. Él, ella lo que nos cuenta es que él forma parte de, la, de una mara salvatrucha y que los ha venido acosando y que por lo tanto ella tuvo que salir huyendo de su país. Su único objetivo, Lupita, es tratar de llegar a los Estados Unidos para que su pequeño pueda ser operado a corazón abierto. Así tenemos otras historias, Lupita, de este drama que también está pegando a los migrantes, sus hijos enfermos y con ellos vienen recorriendo miles de kilómetros para tratar de salvar sus vidas y tratar de encontrar remedio a los males que están padeciendo sus hijos, Lupita.
3: Muy bien, pues, Jorge, muchas gracias por invitarnos a leer en La Silla Rota. Buenos días. Muy
4: buenos días, Lupita. El PRI respaldó la iniciativa de ley de emergencia planteada por Xochitl Galvez. La idea es apoyar con 50 mil millones de pesos a las familias afectadas por el huracán Otis. Aquí la diferencia es que el dinero sería tomado de guardaditos del gobierno federal. Jorge Almaquio, cuéntanos. ¿Qué tal? Sergio
25: Lupita, amigos, el Partido Revolucionario Institucional respalda la iniciativa de ley de emergencia planteada por Xochitl Galvez para apoyar con 50 mil millones de pesos a partir de los guardaditos de gobierno federal a las familias que se quedaron sin casa, sin empleo y sin servicios en Acapulco. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, criticó que mientras la sociedad se vuelca en ayuda y auxilio de Guerrero, los gobiernos federal, estatal y municipal solo observan, desvían la atención y niegan responsabilidades, escatimando los recursos para la recuperación de los daños que dejó el huracán Otis. Consideró que la propuesta de ley de la senadora panista sería el medio inmediato para apoyar a los guerrerenses y con ese monto podría implementarse el seguro de desempleo a fin de proporcionar ingresos fijos a las familias afectadas por el desastre al tiempo de impulsar la figura del empleo temporal para colaborar en la reconstrucción del estado. Moreno Cárdenas sostuvo que la iniciativa de la senadora Xochitl Galvez se plantea para atender los daños que provocó el golpe inmisericorde del huracán más poderoso que haya conocido la costa del Pacífico Mexicano al devastar todo lo que encontró a su paso y dejando a un millón de personas en el desamparo. La iniciativa de ley de emergencia plantea también que las micro, pequeñas y medianas empresas guerrerenses puedan deducir hasta 100% de las contribuciones derivadas de salarios, para lo cual se establece que la federación celebre convenios solidarios con las empresas a fin de evitar la pérdida de empleos. El líder nacional del PRI dijo que en estos momentos de emergencia no se pueden escatimar recursos públicos para aliviar el hambre, desprotección, insalubridad, vivienda y seguridad económica de miles y miles de Familias. No es admisible que exista un gobierno rico que crea aerolíneas, compra refinerías, construye trenes carísimos y derrocha recursos en ocurrencias y no destine lo necesario para atender necesidades sociales, puntualizó el líder priista. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
4: Muy bien, Jorge Almaquio, gracias.
3: El presidente López Obrador indicó que la declaratoria de emergencia en 47 municipios de Guerrero fue un error que ya aceptó la coordinadora de protección civil, por lo cual se recortaron 45 localidades y solo dos se quedaron con esta clasificación pues sorprendió que primero hubiera dicho el gobierno 47 municipios y que bueno pues eh, la gente se queje de que hay afectaciones en otros municipios, no nada más en Acapulco y en Coyuca y que después dijeran solamente vamos a reconocer que dos están afectados y quedan con declaraciones de emergencia, pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente.
21: Es que hubo un error, lo aceptó la coordinadora de protección civil, Este, no, no fueron 43 o 47, básicamente dos, eh, Acapulco y Coyuca. Es de seres humanos, ¿no? Eh, rectificar, o sea, cambiar de opinión.
3: Bueno, pues ahí está la explicación. Por si eh, usted todavía tenía alguna duda, ahí lo que dice el presidente.
4: Pues dice que fue un error. Un error humano. Eh, bueno, un error humano. Bueno, vale la pena señalar que la coordinadora de protección civil no tiene ninguna experiencia en protección civil. Eh, pero no estoy muy seguro de que se haya cometido un error. Y por lo pronto, sin una justificación, sin ninguna información, simple y sencillamente se publicó un decreto en que se eliminó a 45 comunidades de esta lista de emergencia. Vamos a otros temas. El Festival Internacional de Teatro Contemporáneo, Drama Fest 2023, centrado en la divulgación de la nueva dramaturgia mexicana y mundial, va a estar dedicado al intercambio artístico. Entre México y Canadá y Chihuahua es el estado invitado. Raquel Araujo es directora de DramaFest 2023, está en la línea telefónica. Raquel, gracias por tomar la llamada. Cuéntanos sobre este DramaFest 2023. ¿Qué podemos ver ahí?
26: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Qué gusto estar aquí con ustedes esta mañana. Pues sí, eh, como decías, esta es una edición, eh, como todas, especial, porque el DramaFest cada dos años se dedica a enlazar la dramaturgia contemporánea entre un país invitado y un estado. Y en este caso se trata de Canadá y Chihuahua. Así que, bueno, hay mucha actividad muy hermosa que vamos a tener entre el 10 de noviembre y el 10 de diciembre en la Ciudad de México y posteriormente en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Eh, tenemos un amplio panorama de actividades. Vamos a realizar 16 actividades de las cuales, um, digamos que dos de, los, de las producciones que se van a presentar son parte de lo que hace único a este festival, porque este festival produce obras. Entonces, este 10 de noviembre vamos a inaugurar el festival con el estreno mundial de la obra del mexicano Eduardo Castañeda, que se llama Costes Hundidos, y está siendo dirigida por el director artístico del Canadian Stage, Brendan Healy. La otra producción que se estrena el 15 de noviembre se llama Extravíos sexuales de la clase media de una de las más importantes dramaturgas canadienses contemporáneas, que se llama Hannah Moscovich, y será dirigida por la joven y talentosa directora mexicana Valeria Fabri. Entonces, con eso abrimos bocas, si quieres, para sí. seguir esta Oye, Raquel,
3: ¿y cómo cómo nos eh, eh, vamos? Eh, a, ¿A qué sedes? ¿Cómo vamos organizando pues eh, las obras que queremos ver? Eh, ¿Cómo le hacemos? ¿A dónde nos metemos?
26: Claro que sí, Lupita. Bueno, de entrada está la página del Dramacé y estamos en redes sociales del Dramacé y eh, las sedes que tenemos aquí en Ciudad de México eh, 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 como siempre, el drama trata de tener como un, un panorama en la ciudad para que los públicos puedan acceder ¿no? en diferentes zonas. Eh, estas dos producciones se estrenan en el Centro Cultural del Bosque, en el Galeón y en el Granero. También tendremos actividades de un programa que es bien bonito, que son las Burbujas Urbanas, que se presentarán en el Centro Cultural Universitario y las llevamos a cabo en colaboración con Teatro UNAM. Estas cuatro burbujas eh, son literalmente burbujas en las que se realizan monólogos adentro de ellas y la gente que está pasando en el espacio público o que se da cita para llegar a verlas tendrá la oportunidad de ver cuatro producciones, que también son producciones del Drama Fest, y que en esta ocasión, de una manera súper especial, son dirigidas por dos directores de Chihuahua. La gran y eh, talentosa, telúrica, poderosa Perla de la Rosa, con dos textos, a su vez también uno de Canadá y de Tara Vigan, que es un texto hermoso eh, que se llama Mujer Venado, y también dirige eh, Déjame Ser Tus Ojos, de Verónica Bujeiro, y el otro director de Chihuahua es Luis Bizarro, director de Teatro Bárbaro, eh, que tiene su sede en la casa que fue de nuestro querido y muy recordado dramaturgo Víctor Hugo Rascombanda Y él dirige a su vez también dos obras Una de la canadiense eh, Annick eh, Lefer Y la otra de Ana Lucía Ramírez Esa que una noche cayó del árbol Así que pues tenemos este, este diálogo entre dramaturgos y directores Entre México, Chihuahua y Canadá, Lupita Muy bien
4: pues yo quiero agradecerte Raquel Araujo, directora de Drama Fest 2023 por hacernos esta invitación.
26: Al contrario, Sergio, un honor estar aquí con ustedes. Gracias, buenos días.
4: Bueno, rápidamente el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump acaba de llegar nuevamente al Tribunal de Nueva York en que está enfrentando un juicio civil por fraude. Eh, por fraude suyo y de su organización empresarial y familiar por manipular el valor de sus activos curiosamente entre más acusaciones recibe Donald Trump más popular se vuelve en, en las encuestas que se han dado a conocer en los últimos días él ganaría nuevamente las elecciones presidenciales del 2024 en contra de Joe Biden pero si te parece Guadalupe vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana el presidente López Obrador celebró los resultados obtenidos por la delegación mexicana que participó en los Juegos Panamericanos Santiago 2023
21: Hay menos desigualdad económica, social estamos garantizando la paz la tranquilidad, aún con sus dificultades y México tiene muy buena aceptación en el mundo. Lo que sucedió en los Juegos Panamericanos es una muestra. Yo felicito, ya lo hice desde ayer, a todos los deportistas.
3: David Aguilar Romero, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, informó que mañana van a reabrir algunas tiendas de autoservicio en Acapulco.
13: Debo informar también que en el caso de Grupo Walmart... Eh... El día de mañana, martes 7 de noviembre, reinicia operaciones Sams Diamante. El miércoles 8 de noviembre, dos bodegas ahorrará también en el puerto de Acapulco. Y el viernes 10 de noviembre, una bodega ahorrará Express.
4: El exsecretario de Salud, José Narro, advirtió en este espacio que es necesario que el Poder Legislativo abra un buen debate sobre la reforma a la Ley General de Salud en materia de de objeción de conciencia.
18: Y lo que se solicita, lo que respetuosamente se pida, es que pueda abrirse un buen debate, un buen análisis, que coincidan ahí en, en ese foro expertos, conocedores, bioeticistas, médicos, personal de enfermería, otros trabajadores de la salud, porque podría llegar a aplicarles también, expertos en distintas áreas, en servicios de salud, y que pueda haber una conclusión mucho más cercana a lo que le conviene a la sociedad. El seguir enfrentándonos, dividiéndonos, polarizándonos, de ninguna manera, es el camino que México requiere.
3: Un estudio publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico reveló que México, Italia y España son los países del organismo con más temor a las consecuencias del cambio climático.
4: Sanidad de la Franja de Gaza informó que los ataques israelíes en contra de ese territorio ya han dejado más de 10.000 muertos.
3: El rey de Jordania, Abdalá II, confirmó a través de X que el ejército de su país lanzó desde el aire ayuda médica urgente para el Hospital de Campaña Jordano en la Franja de Gaza.
26: Estoy desesperada, lo busco en todas partes. Sus besos me hacen
4: bueno, en distintos medios internacionales se dio a conocer que en Camboya una mujer de 76 años, identificada como Him Han, decidió casarse con una vaca, tras quedar impresionada por las similitudes que encontró entre el animal y su difunto esposo. La mujer afirma que la vaca hace muchas cosas igual que su marido, como darle un beso y seguirla por las escaleras, por lo que está convencida de que es una reencarnación. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Ay, ahora sí que cada quien. Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y mañana nos escuchamos en Punto de las 7.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.